1: Bonsoir
2: Internet <rire>
3: Nous revoilà en live pour un nouvel épisode de C'est ça qu'on est
2: C'est vrai, c'est très très bien
3: Une émission qui te fait découvrir de nouvelles choses avec de chouettes invités Oui on est en direct sur Facebook, YouTube et Radio Mad, notre euh, web radio euh, qu'on a lancé il y a un mois. Si vous n'étiez pas au courant, euh, maintenant vous le savez. Qu'est-ce que vous très, très, très bien. Et vous pouvez euh, nous écouter sur Mademoiselle.com/radio. Comme ça, c'est facile. Oui. Je suis Louise. Je suis euh, chargée des podcasts euh, chez Mademoiselle et des Bonjour lives. Bonjour
4: Louise. Coucou. Bonsoir. Louise.
3: Euh, et ce soir, euh, la chefferie de sortie. Ah oui. On, Obrah <rire> On a fait Claym autour de la table.
2: Oui.
4: Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on vous représente pour les gens qui, au cas où, ne vous connaîtriez pas
2: Bonjour, je suis. Fab.
3: super, Que fais-tu chez Mademoiselle
2: J'ai créé la tôle.
3: Il est dans les murs depuis 11 C'est Il y a longtemps. Il nous donne du travail. Merci. Je sature un peu, pardon. Tu veux que je baisse
4: ton micro un petit peu
2: Oui, je veux bien. Merci beaucoup. C'est mieux. Effectivement.
4: Et Clémence qui. Moi, je suis Clémence Bodoc et je suis rédactrice en chef de mademoiselle.com. Tu pèses Merci.
2: C'est vrai, elle pèse. Et Fab Oui.
3: T'as ramené un de tes copains
5: Cédric.
2: Oui, parce que c'est bien connu, avec un beau copain c'est mieux.
5: <rire> oui, à deux c'est plus cool. <rire> comment
2: comment qu'il s'appelle
3: J'ai dit Cédric déjà. Cédric. Ça, mais, Ça en... regarde, tu me je m'appelle Cédric, pardon. je suis
5: ravi. Bonsoir Cédric,
2: comment tu vas Cédric
5: Ça va très bien, je suis énervé d'être entouré de tant de talents. autour de oh, C'est toi le talent voyons, Cédric. Voyons.
2: Voyons. Enfin... Qu'est-ce que tu fais Un peu plus
5: fort mon casque. Tu fais n'importe ah, quoi. Oui, avec bah, ton arrête micro. de bouger ce
3: micro, s'il te plaît. Oui. Ça fait du bruit sur la table. Ça fait énormément de bruit dans mes oreilles, surtout. Et Pardon. ça me dérange. Tu vois, j'ai je... des oreilles sensibles.
2: Désolé. <rire> Désolé, l'internet.
3: Donc Cédric, tu vas nous parler d'un sujet euh, hyper passionnant. Mais euh, dans quelques secondes, parce qu'avant, il faut que je dise comment on peut réagir à l'émission. Très bien.
2: Oh C'est toi qui commence, donc, mec. ça veut dire Je sais pas, oh, comme tiens. vous voulez.
3: Hein. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que quelqu'un commence Peut-être, peut-être euh, Fab vous donner l'exemple. Moi, comme je
2: veux ça, bien commencer il... et. Et peut-être on garde Cédric pour la fin. Okay. Parce ouais, que okay. vraiment, il Ça a un va. sujet... Euh, bah. C'est faire les assurances
1: C'est
3: ça qu'on aime Exactement Au secours. Comme d'habitude vous pouvez réagir sur Facebook et Youtube en direct Donc euh, je suis le, le chat Youtube Et les commentaires sur Facebook Et aussi en commentaire sur le forum de Mademoiselle Je vais vous remettre le lien sur le chat Youtube Et avec le hashtag live, euh, Comme c'est écrit sur votre écran si vous nous regardez en vidéo euh, Vous pouvez réagir sur Twitter euh, Je suis aussi euh, ce hashtag formidable Et, euh, et ben, maintenant qu'on a fait les présentations Et que j'ai dit tous les trucs que j'avais à dire euh, Fab, mm -hmm. je t'en prie, de quoi tu veux nous parler ce soir Alors ce
2: soir je voudrais vous parler d'un truc D'une émission qui passe sur Netflix Vraiment je vous recommande ce service, il y a plein de choses euh, Et c'est vraiment extrêmement bien ciblé Parce que la fois passée je vous avais parlé Souvenez-vous, pendant le premier C'est ça qu'on aime euh, D'un documentaire sur un marathon qui durait 60 heures Voilà, euh, oui. de gens fous. Alors euh, si vous voulez aller Jean voir, fou. revenez voir le C'est ça qu'on aime numéro 1 C'est okay. un, un documentaire qui s'appelle Barclay Marathon oui, excellent accent. Marathon. Marathon. Euh, Marathon et, et comme, euh, comme Netflix euh, fait bien son travail et qu'ils sont extrêmement forts euh, ils ont, je pense qu'ils ont compris que, que j'aimais bien les trucs avec euh, des gens qui font des trucs complètement cons et complètement fous et donc euh, j'ai reçu une notif alors par exemple je sais pas si toi Clem t'as reçu la notif pour, pour, euh, parce que la saison 1 la saison 1 du truc dont je vais vous parler qui s'appelle Ultimate Beastmaster est oh, sorti. T'as pas eu, toi, l'adutif par exemple Je crois pas. Voilà, moi, je l'ai eu, parce que je pense que je suis allé voir les trucs de bolos avant.
6: <rire> <rire>
4: des ah, gars qui bien. font
2: des trucs avec des gros muscles et tout, et moi, je suis là, oui, c'est bien, ça met en valeur ma virilité, ma masculinité, <rire> c'est ça que je veux être. Pas du tout, je sais pas ça. Hashtag not gay. <rire> Me toi. Oui bah c'est ça oui. Et donc j'ai cliqué un peu par hasard euh, Sur ce truc en me disant Qu'est-ce que ça peut bien être vraiment Parce que Ultimate Beastmaster a priori t'as pas vraiment
5: envie aller, Je dit c'est
2: quoi ce truc de merde Et j'ai vu la, Sur la Sur la home euh, le, le, La présentation de Netflix Que c'était Terry cruz qui présentait Clémence qui est Terry Cruz.
4: Est-ce que c'est uh -huh. Une actrice Non un acteur. Un acteur perdu. Ouais. Est-ce
2: que tu Je sais, sais qui c'est, Terry Crews ou pas
5: euh, C'est pas un personnage de Côte West. <rire> non vraiment, c'est Tom Cruise.
2: C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il était très beau en tout cas. Terry Crews, c'est ce, cet acteur, euh, cet acteur génial qui est à la base un, un, un footballeur américain qui a fait une, qui est énorme, qui est immense et qui joue dans Brooklyn Nine Nine.
4: C'est quel personnage Oh mais
2: c'est le. C'est le... le grand. C'est le le sergent.
4: C'est le. Ok. D'accord. C'est bon. C'est le sergent. Il s'appelle Terry Crews. D'accord. Okay. Voilà. Et ben, oh là,
2: là là. Bref, ce, ce, cet acteur est fantastique, il est extrêmement drôle. Je vous invite à découvrir tout ce qu'il fait. Regardez Brooklyn Nine-Nine, si vous n'êtes pas Oui, vous, vous, pouvez pas, vous enfin, regarder Brooklyn Nine-Nine. Tu connais Brooklyn Nine-Nine Ouais, c'est très bien Brooklyn Nine-Nine. Bah ben voilà,
4: j'approuve pour... ce message.
2: Pourquoi tu connais Enfin oui. Je suis Clément Qu'est-ce que vous faites Donc j'ai vu que... Bref, tout ça pour dire que j'ai vu qu'il y avait Terry Crews et je suis. J'ai donc cliqué pour me dire que ah, oui, <rire> s'il y a Terry Crews mais... dedans, c'est forcément bien. C'est <rire> une victime euh, de, la, de la célébrité. Quoi. Et je. Et eh ben voilà. Alors donc euh, c'était vendredi soir. Euh, je rentrais d'un restaurant euh, euh, sympathique avec ma femme, et je me dis, tiens, j'ai reçu un <rire> type de Netflix, je commence à regarder le premier épisode sur mon, sur mon téléphone, j'en ai regardé deux, donc ça dure à chaque fois une heure, deux avant d'aller me coucher, et le lendemain, donc il y a dix épisodes au total, je me suis enchaîné les huit épisodes en un samedi, j'étais sale, oh là là,
6: <rire> chaud je me, je me suis
2: détesté, alors que j'ai des enfants et tout, et j'étais là, <rire> faites des trucs, moi je m'en fous, vraiment, je suis devant mon train. <rire> Peut-être qu'on peut passer euh, la bande-annonce, parce Exactement. que j'ai envoyé à Louise une bande-annonce pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis après on en reparte si vous voulez, <rire> c'est fabuleux.
3: Quand même, la scène, alors on a un logiciel pour passer de scène en scène, et j'ai écrit Ultimate mon cul, parce que j'avais
5: pas oui, le deuxième mot. C'est voilà. Ultimate
2: Beastmaster, ça veut et dire voilà. quoi
5: euh, bah, le maître le des, des bêtes. bêtes.
2: Le maître de la bête, vous allez comprendre. Mm -hmm. Ok...
3: Nous avons un front row seat à un phénomène global. Phenomenon.
6: 108 compétences de 6 pays différents prennent cette monstrosité d'un court obstacle. Nous
0: l'avons appelé The Beast.
6: C'est Ultimate Beastmaster. Dans les Sydney Olympics, j'ai gagné un medal gold et silver. Broken 13 world records. He is a five-time Brazilian climbing champion. A
2: world-class professional ice climber.
6: The most successful Sasuke competitor of all time. Only one will go home with the title Beastmaster. <laughs>
1: Going oh oh excusez-moi, je vais
4: devoir quitter cette table, il faut que je, je regarde le tapis!
5: D'abord, tu attends, on va, on va, on ça va terminer ce jeu! Oh oui, je reviens! j'avoue, ça y est, j'ai envie mais, de devenir gladiateur
2: aussi. Mais voilà, enfin, je veux dire, cette, cette, j'ai vu le premier épisode. Donc, alors déjà, vous avez vu premier truc qui claque, c'est que c'est produit par Sylvester Stallone, ouais, qui arrive et qui fait, alors genre, vas-y, moi j'ai monté un truc de fou et tout, mon émission allait trop bien, j'étais là, il y
5: a Rambo, non mais c'est clair. Pas... il y a Rambo, c'est Expendable Exactement. c'est parti,
2: exactement, c'est forcément bien, il y a Rambo. Franchement <rire> Moi je suis rentré par là, et en fait, euh, donc, vous avez vu cet cette immense euh, dragon euh, qu'ils appellent The Beast, donc, euh, par lequel les, les candidats rentrent par la bouche, donc, euh, et en fait, bon, vous, vous avez capté, c'est un, une sorte de un parcours d American Ninja Warrior, ou de Ninja Warrior, euh, en, en mieux en fait, et en plus vénère, avec un vrai côté, comme tu disais, intervide en fait, <rire> intervide slash Eurovision. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de, de, de plus nationalités. Plus Et en fait, il y a les commentateurs en live qui sont en train de commenter. Donc, il y, a, il, y a le, il y a le couple de commentateurs américains, le couple de commentateurs allemands, le couple de commentateurs donc brésiliens. Alors, je ne sais plus, j'ai noté. Euh, mexicains aussi. Euh, il y a les japonais, les coréens. Et donc, en fait, ils peuvent passer de l'un à l'autre, en fait, entre les cabines pour venir se chambrer et tout. C'est complètement alors, con.
3: Alors, bravo, il y a des gens qui quittent le chat pour aller directement voir ça mais et non. Ah bah, voir okay, le replay. Bah écoute, alors, je... Écoute. Je... Désolée,
4: ouais. mais je suis à deux fois la frêches. Restez.
2: <rire> ne partez pas. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment en très revanche, bien. Alors, voilà. Après, ce, ce truc est fantastique. Pourquoi Parce que c'est une vraie course d'obstacles. Et donc, ils passent les uns après les autres. C'est plutôt... Pas mal monté et, et très bien gaulé, en fait. Euh, y a, et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'en fait, il y a toutes sortes d'athlètes. C'est-à-dire qu'il y a. Alors, les mecs sont tous euh, ultra puissants et ultra forts dans leur truc. Euh, donc, tu as euh, un culturiste, donc le mec qui fait juste de la gonflette. Euh, tu as euh, genre des pompiers, euh, des pompiers qui font des, des trucs euh, qui à, très, les feux. à très haut niveau. <rire> tu euh, as quoi Tu as, as des culturistes, tu as des champions de crossfit, tu as un décathlonien. Euh, qui a, qui était aux Jeux Olympiques. T'as un nageur qui était dans le qui a, qui a remporté la médaille d'or avec les États-Unis euh, à l'époque. Euh, T'as même un soldat de la Bope. Vous voyez ce que c'est les soldats de la Bope C'est
4: euh, ce truc au Brésil. C'est les fameuses euh, les troupes d'élite
2: euh, okay. au Brésil, effectivement. Ah. Si vous avez si d'ailleurs euh, vous avez jamais vu le film le film pardon Tropa de Elite", ah, ouais. je vous, ah, vous ah, invite vraiment à regarder les les ce mots. film qui est fou <rire> avec euh, comment il s'appelle euh, je l'ai Wagner, Wagner Moura qui est le mec qui joue Pablo Escobar dans Narcos oh yeah, avec, euh, il a plus de ventre dans Narcos que dans ah, il, joue le, il joue à la base dans Tropa Elite. il joue le, ouais. un, un, un flic en fait qui va monter en grade petit à petit j'ai jamais vu Troupe d'élite
5: non, non pas encore, c'est trop trop bien vraiment, regardez ce film c'est fou par contre, vu que tu as pris tes notes, ouais. euh, j'ai vu que dans la bande-annonce, il y a un mec, il y a un japonais qui fait du sasuke. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'infos sur cette euh, si, sur si cet je art? me <rire> Si je ne me, trom
2: <rire> si me trompe pas, je pense que le sasuke, c'est les, les trucs, euh, c'est les courses, justement, d'obstacles. Et tu as, euh, as un mec dedans qui est, qui est une légende euh, de ces courses d'obstacles, parce que vraiment, c'est hyper répandu au, au Japon. Mais au Japon, enfin, hyper en fait, euh, au Japon.
5: pendant longtemps, tu avais ce truc qui s'appelait Takeshi Kassel qui était ah. euh, un espèce d'interville sous stéroïde euh, <rire> animé par euh, Kitano. Oui. Et, euh, où du, Takishi Kitano. Est... Oui. Non
4: Si, réalisateur. Oui, tu... Voilà. Vais. Alors Qui
5: du coup, partout dans le monde, passe pour un réalisateur un peu indé et freestyle, et qui là-bas est genre le nagui de la télé japonaise, quoi. <rire> Vraiment, là-bas, personne ne respecte ce mec. Lui-même, je pense, ne se respecte pas au Japon. Et en dehors du monde, il passe pour un super esthète et tout. Et donc, il y avait ce truc-là, Takishi Castle, qui était... Euh, un espèce de gros interville complètement freestyle avec des, 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 des épreuves super dures, des gens qui se couraient après dans des labyrinthes, qui se faisaient choper par des mecs déguisés en dragon et tout ça. Okay. Et donc, ce, ce mec-là, le gars qui fait du Sasuke, c'est genre un monde. Un, un c'est de... une légende du Sasuke et vraiment, en plus,
2: ils l'appellent The Legend. Donc, il y a un épisode qui lui est dédié où il passe. Et donc, chaque épisode est plutôt bien foutu parce qu'il y a toujours une histoire, il y a toujours une trame en fait derrière chaque épisode, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Il, y a, il, y a deux, il y a deux candidats par, par pays pour, pour chaque épisode. Et au, au fur et à mesure, en fait, il y a toujours un vainqueur. Et à la fin, donc, il y a neuf épisodes. Et le dernier, c'est la grande finale entre tous les vainqueurs des neuf, des neuf épisodes précédents. Euh, et, ce, et en fait le, le, la finale est géniale <rire> bon, c'est un peu répétitif en fait, hein, je vais pas vous mentir c'est un peu répétitif parce qu'une fois que vous avez vu une fois, deux fois, trois fois euh, les mecs, après il y a effectivement il y, y en a qui, qui sortent un petit peu du lot il y, y, y a des compétiteurs des participants qui sont complètement, complètement tarés, qui font des trucs de zinzin euh, et, et en fait au bout d'un moment bon ok tu finis par comprendre euh, comment ça marche c'est toujours exactement le même système c'est toujours exactement le même parcours euh, mais je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'au bout parce que je voulais voir cette putain de finale et j'aurais été frustré en fait de me dire juste ok tu vas au dixième et puis c'est tout parce que je voulais voir en fait à quel point ils avaient tous galéré et par exemple notamment il y a un épisode dans lequel il y a deux mecs qui sont vraiment très très forts et qui auraient pu être Aisément dans les dans les euh, dans les dix finalistes, enfin dans les neuf finalistes. Euh, sauf que le gars euh, tombe en face d'un mec qui est encore plus fort. Donc euh, j'étais un peu un peu triste euh, parce que vraiment oh, il était. En plus euh, ils ont tous ils ont tous un style, ils ont tous des ils ont tous Attends, des mimiques.
4: Parce que comment ça se passe C'est des
2: duels Non non. En fait ils passent ils passent les uns après les autres. Ouais. Euh, alors c'est un système un peu compliqué. Il t'explique ça vachement bien. Euh, en fait plus tu passes des obstacles plus tu gagnes des points. Euh, et en fait, plus tu. Ça va, Louise
3: Oui, pardon, je, je remets mon micro. Okay. Je, je baisse le son pour qu'on ne montre pas que ça grince. Okay. Ça grince quand même. Euh,
2: plus, tu ga... plus tu gagnes des points, euh, en fait, à la fin, tu as, as, as plusieurs niveaux. En fait, tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3, et le dernier niveau, c'est la finale, je pense. Euh, et en fait, plus tu, plus tu avances, et plus tu as de moins en moins de mecs. En fait. Donc, euh, à chaque fois que tu passes un obstacle, tu gagnes des points. Et en fait, euh, dès que tu tombes euh, dans. Dans la flotte notamment. En fait, ils appellent ça. Donc, il y a, y a plein de comment on peut dire ça. De métaphores en fait par rapport. À... <rire> Chaque obstacle est un. Et donc, tu rentres dans la gueule du truc. Après, tu vas dans les. <rire> tu tu, oh, tu le vas gars. dans les amygdales, euh, dans les amygdales du, mmh, du dragon. Euh, et en fait, quand tu tombes dedans, tu tombes dans the blood. D'accord. Voilà. <rire> euh, <rire> donc, c'est très imagé. <rire> c'est extrêmement marrant. Oui. Est-ce qu'il y a des meufs Alors. Ce qui, est, ce qui est marrant c'est que donc tu te souviens de cette fameuse euh... alors est-ce qu'on parle de oui, de la meuf de American Ninja Warrior exactement
4: euh, avec notamment c'était euh, Casey Katanzaro qui, exactement. qui était euh, la première euh, euh, meuf à réussir à se qualifier pour les phases finales de ce parcours d'obstacle ouais. absolument impressionnant et qui était une gymnaste une folle une gymnaste d'un mètre 54 de mémoire ouais. ou 52 je sais plus et en fait euh, on l'avait suivie et euh, la phase finale elle, était, elle avait échoué un obstacle et ça se voit au ralenti qu'en fait elle est trop petite c'est à dire que c'est elle, 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 elle fait saut... un grand écart de ouf. Oui, elle est en grand écart et elle touche pas la paroi alors qu'elle est en grand écart. Euh, ça, la paroi se rétrécissait donc en fait si elle avait sauté un peu plus loin, elle aurait réussi à se caler dedans. Mais clairement, euh, avec euh, 5 cm de plus, elle, elle, aurait, elle aurait passé l'obstacle. Au et c'était marrant parce que bah, avec son, son gabarit de gymnase d'un mètre 50, elle était. Euh, elle, 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 euh, ça, ça tranchait vraiment euh, beaucoup par rapport à la de bah, majorité, majorité des candidats qui étaient plutôt des physiques, d'athlètes, euh, type euh, Marines, ouais. euh, champions olympiques et ce genre de choses. En fait, c'est Belle
5: qui ressemblait plus à un ninja, quoi.
4: Fondamentalement,
2: oui. <rire> Mais carrément, ouais, ouais. Euh, Je t'ai envoyé le, je t'ai envoyé le lien, Louise, de, du, de la vidéo de qui est Katanzaro, dont on ouais, avait posé.
3: Ça y est, c'est déjà linké. C'était fantastique.
2: <rire> euh, et effectivement, en fait, il y a des meufs et. et en fait, c'est vachement dur pour les meufs parce que les, ne serait-ce que les, les sauts d'obstacles euh, où en fait les mecs sont en train de galérer, les filles font en général 10 ou 15 ou 20 cm de moins. Et ben bah d'un coup d'un seul, sur un truc où es, ils sont en train de se rattraper vraiment du bout des doigts, si tu veux, ça fait toute la différence. Euh, je, je vous spoil un peu, mais en fait, il y a une fille qui arrive au niveau 3. Euh, et en fait, c'est mais c'est la seule, voilà. Donc c'est un peu frustrant en fait parce que les meufs sont, sont toutes super fortes, hein, tu le vois. Et euh, notamment, il y a un moment donné où j'étais un peu j'étais un peu dégoûté parce qu'ils ont rajouté une épreuve de plus qui nécessite de sauter haut et d'aller chercher haut des trucs tu vois j'étais là mais arrêtez et, et notamment il y a deux meufs qui se plantent juste sur ce truc là parce qu'il faut sauter sur le trampoline et en fait elles n'arrivent jamais <rire> à atteindre le truc alors que les mecs sont là bing lap, hop, voilà du premier coup c'est bon je l'ai et j'ai pensé à toi en fait en, en regardant oh. parce qu'effectivement c'était c'est c'est pas du tout fait pour c'est pas c'est genre de truc c'est pas fait pour les meufs quoi ouais exactement
3: Bien dommage. Et il y a quand même quelqu'un qui demandait, euh, pseudo, qui demandait si c'était scénarisé ou si c'était un vrai jeu. C'est donc un vrai jeu, entendons-nous. Euh... Ah,
2: ça... En tout cas, euh, je ne sais pas si les mecs font exprès de tomber euh, dans la flotte, mais je ne pense pas, ça n'a ça pas l'air du tout d'être... Euh... Ils n'ont pas l'air d'être là pour rigoler, quoi. Euh... <rire> les gars de la Bopé, si tu veux, il ne vient pas pour enfiler des perles, quoi. Tu vois <rire> je pense vraiment qu'il est pas là pour... Non, non, il non. Vient, il vient là pour... Voilà. Donc... Euh... Euh... Je vous, je vous invite à, en fait, je vous invite à regarder le premier épisode. Si le premier épisode vous fait kiffer, euh, regardez éventuellement le deuxième. En fait, au bout du 6 sixième ou septième, moi, j'étais là. Pff, <rire> vraiment, c'est long. tu
3: as binge quoi, tu vois. J'ai regardé si, comme un gros. C'était oh, euh, comme, comme Top Chef, et que tu regardais euh, une fois par semaine, ça aurait été moins relou. J'étais
2: pas fier de moi. J'étais pas fier de moi, mais en même temps, le truc, euh, c'est Netflix, quoi. Ça te permet de binge watcher Alors, tu binge watch Bah oui. Euh... Et est-ce
3: que du coup, t'as été regarder les profils un peu des autres, euh, per... enfin des personnes qui ont participé pour euh, regarder ce qu'ils ont fait d'autres
2: euh, bien sûr, ouais. Et, mais après, je vais vous spoiler, mais il euh, y a notamment des. En, en fait, c'est vraiment bien foutu. C'est comme dans Colanta, c'est-à-dire qu'ils expliquent à chaque fois le parcours de chaque de chaque participant ou participante et pourquoi ils sont là et pourquoi ils pensent qu'ils sont les meilleurs, etc., etc. Et euh, euh, c'est là qu'on voit que, en fait, dans, dans ce genre de dans ce genre de truc, c'est sans doute les, les escaladeurs, en fait, les, les plus les plus puissants. Parce qu'il y, y a quand même des trucs d'escalade, de, et en fait, même les Marines, même les gros mecs les plus balèzes, même les décathloniens, etc., en fait, quand il s'agit de se pendre euh, par, euh, par la force sur une toute petite prise, euh, comme dans un, sur un mur d'escalade, ben en fait, ils n'y arrivent pas, ils tiennent pas, quoi, ils n'ont pas la puissance dans les mains. Donc euh, là, tu te dis, putain, en fait, les, les escaladeurs... enfin les champion d'escalade, c'est vraiment les, les athlètes surtout les plus compliqués. c'est de tout. la
4: technique plutôt que de la force, euh, l'escalade. Il faut bien sûr, il y a une musculature oui, à développer, ça. etc. Mais c'est surtout de la technique pour réussir à enfin, placer ton poids de la bonne façon pour ouais. réussir à tenir sur des appuis spécifiques.
5: Mais il y, un... y a notamment un mur... Euh... Pardon, oui. Non, mais, euh, moi, je n'ai les... jamais eu autant mal qu'après avoir fait euh, des tentatives sur des murs d'escalade et tout ça. Quoi. Tu, tu as de mal à des muscles dont tu ignorais l'existence.
2: Pardon, je disais juste. Euh, ouais, non, tu mais j'entends en fait. Et euh, par exemple, il y a un culturiste. Euh, le mec il vient, mais c'est vraiment que de la gonflette en fait. Et bah, il va pas très loin. Il va pas loin du tout. Et il a... Alors, c'est marrant parce qu'en en fait, il change un petit peu les, les, le parcours et les difficultés en fonction des trucs. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais par exemple, il y a un saut. Donc, il y a un moment donné où il se fout sur une plateforme. Et en fait, la plateforme descend à 45 degrés. Et il faut que depuis cette plateforme là, tu sautes sur une corde, euh, et que tu te hisses, et que tu finisses par te faire euh, bah, réussir à prendre de l'élan pour aller sur un, un obstacle. Et en fait, le nombre de, de mecs et de meufs qui tombent juste là-dessus... Euh, donc au départ, ils mettent une chaîne euh, qui est plus simple apparemment à gripper, etc. Et en fait, à la fin, ils finissent par euh, foutre une corde, et les mecs se finissent avec... Des... Les mains complètes, parce qu'ils cher cherchent à l'attraper et ils ont même pas la, même si c'est des gros bestiaux, en fait, ils ont même pas la force pour réussir à capter la truc et à remonter. Et c'est là que tu te dis, bon, ok, vaut mieux faire ça dans son canap que.
3: il <rire> y, y a chose. une seule saison
2: euh, pour l'instant, ouais, okay. il y a une seule saison. Et il y a donc il y a Terry Crews euh, <rire> qui est vraiment euh, le meilleur gars, vraiment. <rire> il, est, il fait notamment une démonstration de robot à un moment donné pour montrer qu'il a des skis parce qu'il y a un danseur de Capoeira, je pense. Euh, donc il dit ouais, moi aussi je sais danser le hip hop. Euh, voilà. <rire> je fais pas du tout bien le robot, mais lui, il beaucoup Il y
3: a Diane sur le chat qui demande ce, ce que c'est qu'un culturiste. Donc je pense qu'on peut expliquer pour les gens. C'est
5: quelqu'un de très cultivé.
3: C'est ce que je pensais quand j'étais petite.
5: <rire>
2: c'est un... Bah, un, en fait c'est un bodybuilder c'est un, un mec qui soulève de la fonte et qui fait énormément de, de musculation mais dans un, seul, dans un seul et unique but c'est de faire grossir du volume alors peut-être que je dis des conneries en sais rien, mais en tout cas d'avoir du volume et d'avoir les plus beaux muscles les plus saillants possibles euh, ce qui veut dire que t'es pas forcément un très bon sportif euh, alors... Peut-être ça va avec, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce gars-là en particulier, euh, il n'avait pas, par exemple, les, la possibilité de sauter, et de, de sauter aussi haut, etc., que, que d'autres sportifs. Quoi. Bon, Donc il vrai. était extrêmement baraqué, extrêmement beau gosse. Euh, mais par rapport à notamment il y, y a un américain qui fait de l'escalade et qui est, tout, qui est tout comme ça et qui dit ouais moi je représente les, je représente les poulets et, euh, et en fait <rire> il va beaucoup plus loin que le poulet en question il va beaucoup plus loin que, que le culturiste quoi. donc il était là ouais les poulets c'est pour les poulets <rire> c'est vrai que tu as un truc
5: super, super esthétique dans le culturisme mais c'est Schwarzenegger qui a commencé en étant euh, culturiste mmh. qui a été donc euh, Mister Univers 3 ou 4 ans d'affilée ouais. et il y a un super documentaire d'ailleurs sur cette période là euh, c'est Pump tu... Iron non c'est pas Pum... ça ouais Pumping Iron Pumping Iron, euh, qui est sur Netflix il me Exactement. semble aussi d'ailleurs je ne l'ai pas encore regardé <rire> mais donc ah, peut-être que Netflix va me l'envoyer <rire> c'est <hallucinant. rire> Ouais, hallucinant bah, je pense que maintenant que tu as fait la, la totale de Beastmaster en deux jours <rire> tu vas avoir <rire> Pumping Iron <rire> immédiatement après quoi. mais euh, ouais voilà, c'est la lue quoi. il te raconte comment euh, il, il se bagarre contre euh, un de ses euh, grands rivaux c'est un ami à lui qui est italien qui, ils ont tous des vies un peu euh, Pourri où ils vivent chez leurs parents et vraiment leur but c'est de devenir Mister Univers. Et donc tout ce documentaire te montre Schwarzenegger, l'espèce de star du culturisme qui va euh, voyager dans son esprit pour réussir à faire euh, deux poussées de fond de plus que euh, son pote euh, concurrent pour gagner Mister Univers, c'est un, un délire. Effectivement l'entraînement de, 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 de la 18 e abdominale pour qu'elle soit un peu plus saillante, mais pas trop sinon c'est pas beau. T'as vraiment une vision de l'esthétisme dans ce truc qui est genre « Ah oui, bah c'est vrai que c'est vachement plus beau maintenant que t'as fait ça, dis donc. »
3: Est-ce qu'on passe à la suite
2: Carrément la prochaine fois, je voulais juste te dire parce ouais. que j'ai proposé à, proposé à Louise de parler soit d'un film d'amour, soit d'un truc de bo de, de, de bolos qui saute après, qui saute sur des <rire> plateformes. Et Louise m'a dit, ok, euh, parle, parle, parle du truc de, de gars qui saute sur des plateformes. La prochaine fois, je vous parlerai d'amour, éventuellement, si, si Louise veut bien, parce que oui, je, veux bien. je ne suis pas je en suis fait, pas fait, à la
3: base, on devait avoir une invitée qui allait parler de séries, et donc du coup, je m'étais dit, si on parle de, de trucs euh, à regarder, euh, ça va être trop Mais en fait, c'est quand même un truc, truc, un truc
1: à regarder. Aussi, Effectivement. Donc, euh... <rire>
4: Voilà. Je... À moi. À toi, oui. Lou. Oui, oui. oui Clémence. <rire> euh, moi, je suis venue vous parler de, de mon nouveau meilleur ami, euh, le bijou que je ne quitte, que je ne quitte plus. <rire> Mais qu'est-ce euh, donc C'est euh, ce petit bracelet très discret que je porte à mon poignet gauche, que vous voyez peut-être euh, si vous me suivez en live, et euh, que je peux vous décrire si vous m'écoutez en replay. C'est tout simplement un bandeau noir, large d'environ... On va dire quoi 3-4 cm. C'est petit, c'est pas euh, Et euh, qui s'appelle Fitbit. Donc Fitbit, qu'est-ce que c'est Elle a dit
5: bit <rire> 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 Elle a dit bit Tu vois quel âge Je <rire> oui, bah, te
4: calmes C'est drôle,
5: j'aime bien.
2: <rire> <rire> Heureusement qu'il est là, Cédric, il a compris ma vanne, <rire> <rire> ouais
4: Pourquoi, je... Pourquoi on a fait ça Pourquoi on a deux mecs à table <rire> C'est euh, vrai, si oui, je... vrai. J ai j ai jamais.
2: Ça va, c'était hier votre journée, c'est bon, maintenant ouais.
4: <rire> <rire> Tu sors, Fabrice <rire> Oui, pardon. Va-t'en. <rire> Donc, Fitbit, euh, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle un tracker d'activité. Euh, donc, ça se porte euh, au poignet euh, en permanence. Et, et le, le but de, 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 de cet outil, c'est finalement de réussir à prendre des données sur ta vie au quotidien. Euh, alors, c'est notamment pour, dans un objectif de suivre un petit peu ton, ton activité, comme son nom l'indique. Donc, le nombre de euh, calories dépensées qui sont euh, faits. Enfin, basé sur un calcul euh, il prend en permanence euh, ma, ma fréquence cardiaque euh, mais il arrive aussi à euh, suivre mes heures de sommeil pendant, pendant la nuit euh, et il compte, évidemment, donc, euh, la distance, le nombre de pas que je, que je fais tous les jours, la distance parcourue, euh, le, le temps que je passe, enfin, euh, le temps d'activité que je passe, c'est-à-dire de, oui, il reconnaît la différence entre, bah, tout le temps que je passe assis à mon bureau par rapport au temps que je passe, euh, bah, à être active euh, physiquement. Euh, et il calcule aussi, euh, par exemple, le nombre d'étages que je peux, euh, que je peux monter Ça, en une seule tout. journée. Euh, Louise, est-ce que tu peux afficher? Oui, je, je crois je que c'est le premier screen qui va montrer. Un écran d'accueil? Euh, ouais, L'écran d'accueil. Okay. Donc, euh, toujours euh, pareil, si vous êtes euh, euh, en live en ce moment et en replay, vous allez pouvoir euh, voir à quoi ça ressemble quand on se connecte sur euh, l'application. Euh, parce que, du coup, le, le, le bracelet est connecté avec une application que j'ai téléchargée sur mon iPhone. Euh, et euh, bah, à chaque fois que je l'ouvre, le bracelet et l'application se, se synchronisent. Et donc, c'est addictif, parce que du coup, je suis en permanence en train de vérifier où j'en suis dans ma journée, <rire> combien de pages j'ai fait. Euh, en plus, comme c'est très bien fait, c'est un peu euh, euh, gamifié, comme, on, comme disait Geek. Mmh, tout à fait. Euh, les,
2: les Jacks, comme on les appelle <rire>
4: <rire> ce qui euh, donne euh, moi je suis hyper, hyper compétitive philosophiquement euh, dans ma vie ce qui fait que j'ai l'impression d'être sans arrêt en train de, de me battre en duel contre cette application Et euh, <rire> en fait. donc je, euh, comme elle permet de mettre des objectifs par exemple j'ai un objectif à 15 000 pas par jour donc à chaque fois que j'arrive à faire 15 000 pas dans une journée je, je, c'est comme si j'avais gagné quelque chose donc c'est hyper satisfaisant donc ça m'oblige, ça, ça me motive pour aller bouger dans ma, dans ma journée, parce que quand je me rends compte que le soir je suis à je sais pas, 12 000 pas, je me dis, je vais faire un tour, je vais me balader, je vais marcher un peu pour euh, atteindre 15 000 pas.
2: <rire> ça fait combien 15 000 pas en, en kilomètres
4: euh, alors... Ah. <rire>
2: C'était pas une question piège, hein, je pensais. C'était juste pour donner une idée, parce que 15 000 pas... Quand tu alors, attends, pas parce que, que
3: là, on est euh, sur l'écran d'accueil que tu m'as screené, donc euh, ouais. aujourd'hui, tu étais à 11 183 euh, pas.
2: Elle oui. est à la Et bourre, elle est à
3: la il y a euh, 8,59 km qui oui, sont à Là, je suis à
4: environ 12 000 pas pour 9 km.
2: Donc ça doit faire 12, 12, 12 bornes, 12 quoi. bornes quoi. par jour. Bah oui
4: ouais. wow. oh, ouais, ouais, ouais. C'est. Bah, j'ai un objectif que j'ai mis à 8 km, je crois. Euh...
5: Ah oui, déjà passé je... en mode expert de la gamification, quoi genre... <rire> Est-ce que tu crois <rire> bon, J'ai un peu
4: arrangé mes paramètres pour réussir à, aller... à arriver à... à mon score assez régulièrement. Parce qu'avant, j'avais un objectif ambitieux, j'avais genre 20 000 pas, euh, euh, 15... 12 ou 10 km, je ne sais plus, enfin, j avais, j avais, je m'étais dit, plus je mets la barre haut et plus je vais me dépasser. Mais en fait, si je mets des objectifs trop élevés, ça me décourage de ne pas y arriver assez souvent. Inversé. Donc il faut trouver un objectif qui soit suffisamment ambitieux pour te pousser, mais pas trop pour ne pas te décourager.
2: C'est vrai, c'est tout le problème de la ça. vie en général.
4: Euh, <rire> mais alors, alors, globalement, moi le life. Moi, le truc qui me, qui me plaît le plus sur cette application, c'est même pas le côté, euh, le côté tracker d'activité, c'est le, le côté tracker de sommeil. Euh, mmh. Parce que donc, sur euh, l'écran d'accueil, il y a, il euh, y a une case qui euh, me, me résume tous les matins le nombre d'heures de sommeil que j'ai dormi pendant la nuit. Et donc, ça me fait un, un graphique. Euh, Louis, tu qui peux mettre la, voilà, ah, la, deuxième, la deuxième image. Elle est forte. Et tu je peux, peux
5: espionner donc... Clémence en direct. Exactement. Euh, absolument. Alors, quand est-ce qu'elle a bien dormi je...
4: je pense que vous voyez, effectivement, vous voyez mes heures de sommeil de la semaine. Donc là, normalement, est des chaud. Gens... <rire> il, y a, voilà, il y a des gens qui paniquent parce que euh, chaud. il y a du 4 h minutes 4h40 minutes, 4h50 minutes <rire> et 5h59 minutes pour la nuit derrière. On peut dire que je fais une très longue nuit. <rire> Comment fait-elle Je ne sais pas.
2: Elle va, elle, elle va claquer.
4: Alors, mais justement, je vais commenter je je ça. Parce que c'est hyper important. Enfin, c'est moi, ça m'a permis de mieux gérer mes mon sommeil en fait. Euh, ça m'a permis finalement d'objectiver. Mon, ma fatigue dans la journée euh, parce qu'il faut savoir que donc là vous, avez, vous êtes l'écran d'accueil mais si je clique par exemple sur euh, les 4h40, en fait derrière j'ai un détail, il me dit à quelle heure je me suis endormie à quelle heure je me suis réveillé et il me dit surtout il me fait un retour sur la qualité de mon sommeil euh, parce que vu que je l'ai au poignet et que je dors avec, euh, il Fitbit sait me dire combien de fois je me suis réveillée et euh, combien de temps j'ai été, euh, été et réveillée. notamment
2: pour une raison simple c'est que quand vous dormez dans le sommeil profond vous êtes un, une masse, en fait. Vous ne bougez pas du tout. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à bouger, c'est que tu sors de ton sommeil profond. Mmh.
4: C'est mmh. ça. Et alors, c'est hyper paradoxal parce que Merci parfois, je faisais des longues nuits de sommeil, genre plus de 6 heures, et j'étais fatiguée dans la journée. D'autres fois, bah, je faisais des nuits très courtes, genre moins de 5 heures, et j'étais en pleine forme. Euh, ça me. Alors. Je, je, je finissais par me dire, euh, en fait, euh, à chaque fois que je suis fatiguée, on se dit assez naturellement, eh ben, faut que je dorme plus. Et en fait, ça fait des mois que je sais, euh, depuis que je m'étais mise au Miracle Morning, euh, que c'est pas une question de dormir plus, c'est une question de dormir mieux. Cette application, elle me permet de voir et de comprendre pourquoi certaines nuits, enfin je, je, certaines journées, je suis moins fatiguée que d'autres. Alors évidemment, le piège, c'est de ne pas aller regarder le matin si j'ai bien dormi ou pas entre guillemets, parce que sinon, effectivement, si je commence à me dire « Ouh là là, j'ai été euh, réveillée pendant 24 minutes, je me suis réveillée 9 fois, c'est donc que j'ai passé une mauvaise nuit. » Si je fais ça, évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans la journée
3: Tu vas faire « Ah, oh, je suis fatiguée Exactement. Donc, je
4: !» Donc, je ne fais pas ça, mais je m'en sers plutôt euh, à la fin de la journée, ou voire même à la fin de la semaine, pour regarder un petit peu, « Ok, comment, euh, comment je me sentis cette semaine Est-ce que j'ai l'impression d'avoir bien dormi ou pas Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été fatiguée ou pas euh, et ça ?» Et ça me permet de relativiser. Notamment, je m'en sers dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je pendant une journée, je me sens... Euh, euh, je me sens fatiguée vraiment fatiguée en mode genre pff, je, ça va pas, je vais regarder en fait, mes, mes stades de la nuit et en fait je vais voir Philippe va me dire bah des autres t'as super bien dormi meuf et je vais me dire ok donc c'est pas ça donc va faire une sieste prend un café et ça repart et je, 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 je m'évite de m'auto-persuader que euh, j'ai mal dormi et que c'est pour ça que je suis fatiguée etc. etc.
5: Alors, du coup est-ce que les soirs où tu dors moins c'est ceux où la veille t'es parti marcher pendant 3 heures pour rattraper tes <rire> 3 minutes <000 pas> <rire>
3: Je suis sûr que tu peux inviter lui.
2: <rire> C'est mon copain. <rire> <rire> Désolé, il est marrant. <rire> Pour, juste pour redire, parce que tu as parlé de Miracle Morning comme ça en passant. Oui. Mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est,
5: est-ce que c'est vrai que tu sais ce que c'est C'est sans doute euh, un très bon matin. Je ne sais absolument pas. En tout écouter mon premier podcast
4: voir Ma le première participation. Ah, c'est ça quand même. Exactement. Vous
2: irez voir, c'est ça qu'on aime numéro un. Et tirer voir, c'est ça qu'on aime <rire> numéro un pour comprendre <rire> qu'est-ce que c'est que ça. Je enfin... remets le
3: lien puisque je l'ai déjà mis tout à l'heure. Merci Louise. Enfin...
2: Non, mais je suis là ça. pour me faire la voix des, des
5: gens qui écoutent, mais qui n'avaient ah, pas puis, entendu le premier.
2: N'hésite pas à poser des questions, questions bêtes, de gens qui n'ont pas écouté le premier.
4: Euh, J'ajoute que euh, je déteste porter des bijoux. Je n'en porte pas, comme vous pouvez le constater. J'avais souvent des montres que je portais pendant quelques semaines avant de les casser ou de les noyer. <rire> Mais que ce bracelet, je l'ai depuis euh, 4 ou 5 mois maintenant. Et euh, je ne le quitte vraiment pas. C'est hyper confortable, y compris, euh, y compris la nuit. Je ne le sens pas du tout. Euh, et euh, il est d'une discrétion euh, extrême, euh, très saillant au quotidien, <rire> au demeurant. Et une petite euh, fonctionnalité que j'adore, c'est que donc, euh, ça, ça, ne verra, ça ne se verra sans doute pas à l'écran parce que c'est très petit, mais en fait, il y, y a une petite, un écran une, sous une, enfin, il un, y a un écran sur une petite bande mmh. sur, le, sur le bracelet euh, qui est éteint quand, euh, en général, dans la vie. Mais quand on fait cet auguste geste euh, par lequel on veut regarder l'heure, l'heure s'affiche. L'heure s'affiche. Oh, c'est trop, euh, c'est trop de classe. Justement,
3: il y a Diane qui demandait :« Et ça donne l'heure ?» Oui. Et euh, ça oui. donne accessoirement.
4: Euh, autre fonctionnalité qui, en, en vrai, c'est ma fonctionnalité préférée. Euh, on peut grâce à l'application programmer un réveil euh, sur Fitbit donc par exemple moi j'ai un réveil à 6h tous les matins pour mon, pour mon Miracle Morning justement et ça, la façon dont Fitbit me réveille le matin c'est en vibrant et je pense qu'il n'y a aucun bruit qui m'énerve plus, qui m'enrage me, qui plus que la, le, la sonnerie du réveil le matin et je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée de ne plus <rire> entendre de sonnerie de réveil le matin d'être réveillé par juste une vibration. Euh, mon bras qui... Alors, vibration euh, légère, hein, on n'est pas sur... Euh, on est <rire> sur l'échelle des J'ai en général un réveil de sécurité parce que euh, bah, c'est très facile de rater le réveil avec juste une petite vibration euh, au poignet. Ceci dit, ça te réveille vraiment. Mais ça me réveille vraiment. Ouais.
2: Pas, euh, pas parce que j'en ai un aussi.
3: Regardez-les tous les deux. <rire> tous les deux des Mais je de trouve que, euh, ouais. que,
2: euh, que ça te réveille vraiment, en fait, euh, le... Le bip bip euh mmh. sur ton poignet. Et il euh, y a un truc que Fitbit fait pas. Il y une question sur le chat. Oui.
4: Oh, ça coûte combien Excellente question, je l'ai reçu un cadeau.
2: <rire>
3: euh, ah bah, <rire> super, la meuf privilégiée. C'est
2: autour de. Alors je pense qu'il y a des. Il y a plusieurs. Donc Fitbit et. Donc il y a d'autres modèles. Hein, il y a Il y a Fitbit qui fait ça. Il y a Withings qui fait ça aussi. Il y a, y a une, un autre qui s'appelle Joe Brown
4: Je sais que c'est de l'ordre de 150 euros parce qu'on en Bown. avait mis dans ouais. la sélection de cadeaux Joe pour bon, Noël. Bon. Alors c'était peut-être des promotions à l'époque, oh, mais c'était de l'ordre de 150 euros.
2: Et il y a des modèles plus petits en fait qui vous permettent de rentrer euh, par là sans, sans enfin, avec un écran plus petit, etc., euh, qui coûtent, euh, je pense, moins de 100 euros. Euh, mais en fait une fois que vous avez mis le pied dans ce truc-là si vous aimez bien tout ce qui est gamification <rire> c'est extrêmement dur de s'en euh, sortir c'est ça quand même ouais, exactement <rire> il devient un gamer du quotidien au ouais, moins ça, de ça
3: c'est entre euh, 150 et 190 euros alors tu par exemple, les bracelets quoi
2: et y a, donc il suit aussi la, la pulsation de la pulsation oui, de votre cœur
5: mais ça c'est pas complètement angoissant
2: c'est alors oui et non oui et non c'est-à-dire que alors par exemple euh, moi, je suis monté sur scène la première fois. <rire> et en fait, j'allais je, je enfin, bien en fait, jusqu'au moment où je suis monté sur scène et je sentis là un, un, un moment d'adrénaline. Mais en fait, les deux heures avant, et même les, la journée d'avant, je me sentais plutôt euh, détendu et relax et tout. Et euh, en fait, après, j'ai regardé, regardé ma courbe de, de, de pulsation cardiaque. <rire> tu frôlais la. cardiaque. en fait, j'étais dans le rouge... <rire> Toute la soirée, vraiment. À partir de 20h, donc je suis, je suis passé sur scène peut-être à 22h. Alors à 22h, le truc il, fait... il explose complètement. Et en fait, j'étais dans le rouge toute la soirée. C'est comme si j'avais fait un, un entraînement de fitness euh, vraiment tout, toute la soirée. Enfin, mon, mon cœur était là. Wow, mec, qu'est-ce qui se passe qu Reviens sur terre un petit peu. Okay. Calm down. Non, bah non, pas du tout. Donc ouais, ouais mais en, en vrai c'est pas angoissant pourquoi parce que tu te dis euh, bientôt je vais mourir c'est ça Ouais,
5: ouais moi j'ai un, un petit rapport à mon corps où on ne se fait pas spécialement confiance tous les deux <rire> et, euh... Compliqué. et du coup globalement c'est vrai que des fois j'ai un truc un peu équivalent mais vachement moins bien sur mon téléphone qui me dit souvent que je suis à 120 de fréquence cardiaque euh... donc bon moi je suis pas super à l'aise avec ça mais en fait dès que tu marches avec en ça... fait tu es très vite à 120 c'est à dire que dès que tu marches un peu vite Ouais. Euh, tu rentres dans. Tu rentres oui, dans... tu vas. Ouais, moi c'est souvent en étant assis depuis deux heures. Donc. Euh... Ah. Oui, je pense. Mais je pense que je vais mourir dans deux heures. <rire> euh, mais. Euh... Nous allons assister à une oui, mort ça, ça. en direct. Oh <rire> ça fait trois jours euh... que je suis dans le rouge en, en je vraiment... suis super stressée depuis, passé, depuis que je passe ici <rire> euh,
4: en vrai j'ai toujours été assez euh, réticente à tout ce qui est gadget qui euh, surencadre la vie quotidienne, j'avais assez peur de ça, de, de... en plus voilà c'est un truc connecté, enfin, j'ai un objet connecté accroché au poignet H24 euh, qui se synchronise avec une application et il faut euh, l'internet pour synchroniser donc je, je sais pas ce qui se passe euh, comme onde entre mon poignet et le téléphone bref, euh, normalement je suis assez contre ce genre de choses mais, euh, mais c'est vrai que je, je, je trouvais ce, ce logiciel et ce bracelet tellement pratique et intéressant je trouve que ça m'a permis de me reconnecter un petit peu avec mon corps parce que justement j'avais un peu le, le sentiment de, de me subir dans le sens où <rire> subir ma fatigue de, de, ouais, de mal me connaître Bref. donc euh, c'est vraiment un, 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 c un gadget. Hein. Je ne suis pas en train de le vendre comme étant quelque chose d'indispensable. Euh, si demain, je si m'en sépare, je, il ne me manquera pas plus que ça, à part pour le réveil, parce que c'est vraiment, vraiment un luxe. Mais, euh, mais non, plus un, ça m'a permis plus de, me, de mieux me connaître, en fait, de m'apprivoiser. Il y a aussi une, y a une autre petite fonctionnalité que j'aime énormément, c'est que je, je l'ai synchronisé avec mon téléphone, du coup, et que quand on m'appelle sur mon téléphone... Ah, C'est euh, pareil, ça vibre et je vois le nom qui s'affiche sur, sur l'écran, je sais qui m'appelle. Pour savoir comment si bon, j'achète, si tu peux ghoster <rire> ou pas. Quoi. Exactement. C'est surtout pratique en réunion, dans des endroits où je ne peux pas décrocher, des conférences, etc. Parce que je laisse mon téléphone en, en silencieux total. Euh, mais par contre, je ne peux pas rater l'appel parce que mon Fitbit va, va vibrer et je vais voir et je vais savoir si je peux m'éclipser discrètement de, de la salle, aller décrocher à l'extérieur. Ou effectivement euh, ignorer l'appel quoi.
3: Et il y a Jeanne sur le chat qui demande si tu, la, tu tu dois la recharger ou si ça fonctionne à pile.
4: Euh, oui c'est euh, avec une batterie qui se charge avec un câble USB. Euh, et alors c'est du coup c'est très ça c'est cyborg. c'est un peu compliqué parce que du coup il faut que il faut tous les 4, 4 jours environ pour 4, moi 5 jours, ouais. Ouais, il faut que je m'en sépare pendant environ une heure pour le, pour le charger.
5: Et donc je fais ça quand
4: je suis assise à mon ordinateur et, que je, et je bouge pas, parce que j'ai pas envie de
5: de rater Tu peux pas te brancher data. à ton ordinateur Genre, le, tu peux pas le garder sur ton poignet, <rire> te brancher à ton ordinateur et être complètement cyber. Je, je suis complètement addict.
2: Mais moi, c'est dramatique parce que la semaine passée, euh, je l'ai oublié à Lille et oh. j'étais pas bien. Hein. Vraiment, j'étais. J'étais pas, oh pas. Attends,
4: t'es resté genre plusieurs jours sans ton pied. Oui, oui, oui hein
2: j'étais oui. Oui, pas bien. J'étais pas bien. Ah, J'ai perdu, perdu des pas et tout.
4: <rire> il y a Elena.
5: Mais du coup, il de... t'a grondé quand tu l'as retrouvé ou En pas fait, <rire> il,
2: il te gronde pas. Il t'envoie des badges en fait, en disant que tu as fait X milliers de kilomètres, etc. C'est trop, trop fort. Un, un jour, je suis allé. En, en fait, il te, il te compte le nombre d'étages que tu fais aussi. C'est-à-dire qu'il te compte le dénivelé que tu montes. Un bébé, hein. euh, et donc, quand je suis allé en Islande notamment, euh, il te dit que tu fais environ un étage, c'est 3 mètres de dénivelé. Euh, et donc en Islande j'ai fait un jour 150 étages parce que je suis monté tout en haut d'un. <rire> j'étais là Bré! et là il t'envoie un badge en disant bien joué tu as monté 150 étages en une journée j'étais là ouais. vas-y t'es prêt bon, pour Dragon Ball. il faut
4: savoir que c'est aussi un réseau social il y a une plateforme ah ouais. un peu réseau social à associer et donc tu peux avoir des, ajouter des amis donc Fab m'a ajouté en ami, et du coup tu peux tu peux être en compétition avec tes amis parce qu'il y a marqué un peu de compétition euh, saine euh, est une bonne chose. Voilà. Donc, ajoute tes amis. Donc, là par exemple, je viens d'envoyer. De,
2: <rire> ah non. En fait, euh, un, jour, un, jour, ai... des défis. un jour, je lui ai envoyé un challenge, genre du week-end, tu sais, pour dire Haha, tu vas voir, tiens, vas-y, on va voir qui Mais moi, je ne fous rien le week-end, je, je glande, je suis avec mes enfants. Et la meuf, elle, elle a fait genre 90 000 pas sur le week-end juste pour dire Je vais t'éclater. <rire> Meuf, t'es folle Moi, je suis compète, hein. moi, je oui, suis compète. tu m'envoies une Alors challenge, moi, je suis là Moi, oh. c'était juste une blague, en fait, en disant « Tiens, vas-y, je t'envoie un truc !» Et bah, moi, de toute façon, je vais glander dans mon canapé et je vais jouer...
4: Là, par exemple, je dénonce « Un certain Fabrice F. est à 62 000 pas, quand je suis, moi, à 80 000 pas !» Alors,
2: est-ce qu'on peut parler de ça, déjà Je mesure 20 cm de plus que toi, et donc, d'un coup, d'un seul Mais quand on marche ensemble, on regarde le nombre de pas qu'on fait, et en fait, elle fait environ... Euh,
4: 20, 20 à 30%. Voilà.
2: Elle fait beaucoup plus de pas que moi. En fait, dès que moi je marche un peu, un peu vite, en fait, elle est à côté de moi, elle court. Je fais, ah ouais, tu vois, là, tu fais vachement plus de pas que moi d'un coup d'un seul. Alors que moi, je fais un pas, elle en fait deux, quoi.
4: T'as qu'à faire des, des pas euh, plus courts Des plus, euh, plus petits coups. pas. Je faut savoir que je es que fait exprès de faire des grandes enjambées pour me voir trotter à côté de putain, <rire>
2: C'est le... pas tout le temps, ça parfois le je trouve ça sourire. marrant, c'est marrant. En fait. Du coup effectivement quand tu
4: fais un pas j'en fais trois.
2: Je fais pas exprès, c'est quand on est pressé, euh, je, je marche vite et toi d'un coup d'un seul t'arrives pas à courir, alors tu t'arrives pas à quand on tenir, cruauté voilà, <rire> du mec. Quand on est pressé, euh, il faut courir, il hein. enfin, faut marcher vite quoi, voilà. quand on est pressé.
4: Bah, du coup je te défonce après euh, quand on compte les pas et ça n'est que justice.
2: Euh, je suis d'accord, moi alors, je me laisse battre ou pas.
4: Sur le chat il y a des gens qui
3: stressent en se disant genre mais en fait si quelqu'un récupère tes données ouais. euh, est-ce que c'est pas alors, un moyen de genre, faire si monter y... par exemple faire monter le prix de tes assurances sans
2: exactement pas. il y a plein plein de, de grandes questions autour de ça et notamment euh, qu'est-ce que faire de ce truc là c'est-à-dire qu'il y a vos données où ton, t as, t as, la, la, la santé de ton cœur se retrouve dans le cloud quelque part et finit par être euh, disponible à tout le monde euh, moi je, je le sais ça donc après il faut le savoir euh, tu sais que tu fous tes, tes données de cloud et à un moment donné, bah, je sais que si, si je suis sur le point de crever, je vais enlever mon Fitbit et puis, voilà. Alors, <rire> vous avez
4: euh... le
5: badge hôpital, ça fait huit jours que vous êtes allongé. <rire>
4: moi j'ai... Oh, <rire>
2: vous avez le badge décès. <rire> ah, <non, rire> alors,
4: moi j'ai une approche euh, un peu, un peu, peu différente sur ce sujet. Euh, J'avais un article l'année dernière sur une web série qui avait été diffusée sur Arte, justement sur euh, le, le tracking des données. Alors, cherche voir track sur ouais. Mademoiselle. Tu vas, tu vas le trouver, je pense. Euh, donc, c'était une boîte série pour justement mettre en, en garde contre toutes les, contre le fait qu'on laisse énormément de données en ligne qui peuvent être utilisées euh, à mauvais escient. Et notamment, donc, les producteurs avaient euh, créé une, une, une fausse compagnie d'assurance qui se chargerait de récupérer toutes tes données en ligne pour justement définir ton profil euh, et l'utiliser comme s'il était une compagnie d'assurance, etc., etc. Donc. Il faut savoir que moi, je suis euh, vegan depuis plus de 4 ans, que je bois très peu, que je ne fume pas du tout, que je n'ai jamais consommé de drogue. Euh, bref, que j'ai un, 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 un équilibre de faire. vie euh, plutôt sain, je dirais. Parce qu'en plus, quand je dis végétalienne, c'est que je mange assez équilibré. Ce n'est pas végétalienne chips et ketchup. Mais en récupérant mes données en ligne, à travers cette expérience...
2: Je montre à Cédric mes badges. Le logiciel...
4: Concentre-toi un peu s'il
2: te plaît. j'écoute, je, je, en... je sais très bien de quoi elle parle. En, euh, elle en mettant,
4: parlé. en mettant, euh, en laissant le logiciel de, de, de cette émission récupérer mes, mes données en ligne, en fait, ils m'ont ils m'ont donné le fait que j'avais un profil à risque juste parce que eh bien je parle un peu de plongée sous-marine sur les réseaux sociaux parce que j'aime la plongée sous-marine euh, et également je partage énormément de statuts Facebook ou euh, partage de liens Twitter avec comme commentaire la drogue. <rire> du coup, c comme c'est un robot ah, oui, qui faisait l'analyse de mes données, il en a conclu que je me droguais régulièrement <rire> donc quelque part mon utilisation de utilisation de Fitbit donne à mon ma nébuleuse de données sur Internet, euh, un, un contrepoids que j'estime positif parce que du coup, ce truc démontre que en vrai, j'ai un rythme de vie sain ouais, et que je ne te peux te pas, te pas être à la fois drogué et sportive comme ça, bah enfin, si, sportive peux, régulièrement. Si tu peux, peut-être. Mais en tout cas, j'espère bah que ça. Tu dis que tu dis que es drogué J'ai deux droguée, théories. Pas en fait, j'ai deux théories. Je me dis que soit je suis en train de, de, de donner trop de données pour qu'elles euh, elles puissent être exploitées de façon euh, pertinente, mm. euh, soit je suis en train de donner, mettre en ligne des données qui sont plus pertinentes par rapport à mon profil que par exemple mes statuts Facebook à base de la drogue. Ouais.
5: C'est pas faux. Après, sur, euh, sur tous les smartphones et particulièrement sur les, euh, sur les iPhones, tu as plein d'applications de, de, de santé qui de toute façon récupèrent en fait, pas mal de données. Apple a pas mal de, bah, de contrats avec, euh, avec des boîtes de récupération de données mmh. santé pour faire derrière des, des analyses qui, si tu les écoutes, c'est pour faire des meilleures recherches. Et donner plein de data sur la population et leur façon de bouger pour pouvoir faire avancer la science et la médecine. Mais euh, de toute façon, il y a une partie de ces données qui sont récupérées, qu'on le veuille ou non. Au moins sur Fitbit, tu as euh, au moins cette, 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 cette propension à te pousser, à te dépenser et à faire des trucs. Quoi.
3: Il y a Rach, Rach, Rach euh, sur euh, le chat qui demande si euh, l'appli peut t'inciter à consulter un médecin. <rire> Vous avez beaucoup.
2: Vous euh, êtes euh, vraiment mal. <rire> Après votre pas, docteur il, donne, vite. il y a un truc de training en fait. Euh, il y a un truc de coaching. Donc, je ne sais pas si tu as vu. Il y a un programme de coaching en fait. Donc, il, ouais, tu ouais, peux rentrer. erreur
4: euh, la dernière fois. Je, tu je peux
2: rentrer sais, un programme non. de coaching pour toi. Ça euh, ça mais en revanche, toi, en te, un programme de coaching. Bah, euh, en fait, il peut te dire. Euh, en fait, comme c'est lié à, à, à ton mouvement, ouais. il peut venir te dire. Euh, Sors-toi les doigts et fais ça. Il te fait un vrai programme en fait. De, de coaching sur plusieurs jours et de cela là c'est directement connecté à, parce que tu, en fait, tu peux connecter ton appli Fitbit à, à ton appli RunKeeper euh, si ouais. tu cours, voilà. à plein plein d'applis enfin, forcément, les applis sont toutes connectées non,
3: Moi, quand Mais... les applis me disent de faire quelque chose, je suis là balèque, je... allez hop
4: ouais, C'est <rire> <désinstalle. rire> marrant, là, je suis à... J'ai passer les 12 000 <rire> pas alors que j'ai clairement pas bougé de cette chaise hein. <rire> Je comprends
5: pas. Euh, ce n'est pas une défaillance du système. <rire> ça
3: fait ça avec ton bras, tu l'as mis en avant, en arrière, peut-être ça marche Je
4: sais pas.
2: C'est ça qui fait les pas Non, pas trop. Non, non, c'est plutôt bien. C'est peut-être la
4: synchronisation qui était...
2: Qui oui. Était, euh... La meuf est folle, vraiment, elle, elle regarde... Arrête J'avoue Tu fais pas ça, ça fait vraiment bizarre <rire>
4: J'aime trop. Merci vraiment. Clémence en Alors, tout cas. d'autres
2: choses à ajouter Il y, y a
3: juste pseudo qui dit est-ce que la solution ça serait pas juste de s'inscrire à un club de sport quelconque plutôt de se donner des, ob des objectifs de nombre de pas En fait Clémence est inscrite à un club de sport Absolument. et en plus elle oui. a ça. Donc, euh, <rire> bah voilà.
2: oui c'est un, un outil en fait le club ouais. de sport encore plus oui. pour faire euh, augmenter tes stats. La meuf court justement Exactement. pour faire augmenter ses pas
3: D'ailleurs je vous ai pas montré euh, l'image, euh, parce que tu as fait une capture d'écran euh, de ton rythme cardiaque et il y a une espèce de pousser genre à 9h du matin et alors à... qu'est-ce qui qu se passe Alors c'est à 7h du matin, oui, parce que
4: pas. Hein à 9h du matin je suis où 5... au, au bureau à
1: 7h <rire> que que
2: a... je suis à la salle C'est à 9h c'est parce que vous arrivez au bureau alors la poussé de passe... Ah
4: non Donc, euh... donc ouais <rire> en fait c'était pour montrer un petit peu, j'utilise beaucoup moins cette, cette interface là parce que ça m'intéresse un peu moins mon rythme cardiaque, je le consulte pas forcément mais c'était assez marrant parce que donc euh, on voit très bien la différence entre le pic de... de fréquence cardiaque au moment où je suis en train de courir effectivement à... sur le tapis de course et, et ensuite la courbe qui, qui se casse la gueule parce que eh bien, je suis assise euh, à un bureau toute la journée. Il y a une petite remontée hier parce que j'ai eu un événement dans milieu de mi-journée qui m'a un petit peu euh, fait euh, bosser euh, le rythme cardiaque. <rire> euh, bah, ça correspond à peu près au moment où Najat Balobel kassem est venue s'asseoir à côté de moi. Bouillard <rire> <rire> euh,
5: Les mêmes symptômes que l'amour.
4: <rire> mais qui invite envie de faire ça
5: il est génial Re
2: high five Ah oh oui, magnifique le, Il ne sait pas, hein. il te connaît pas très bien, il, il, juste il te voit de l'extérieur, on a juste les mêmes initiales.
4: Excuse-moi, excuse-moi, c'est une ministre, donc euh, j'étais un peu euh, impressionné euh, par euh,
5: le personnage. Ah mais j'avoue, je comprends très bien, Moi, je, serais, je suis très impressionné par Nagette alors que je l'ai jamais vu dans vrai. J'ai presque failli parler dans son micro ce soir. <rire>
2: C'est ce micro-là. Le... C'est moi qui l'ai. Voilà.
3: Euh, je vous propose qu'on fasse une pause musicale et euh, on revient avec le dernier sujet de C'est ça qu'on aime, euh, présenté par Cédric euh, qui va vous parler d'un truc de ouf, mais je ne vais pas vous en dire plus. Oui,
5: sonnerie
2: <rire> <rire> À tout à l'heure. <rire>
0: today. My love grows stronger day after day. I'm so cold when you're far away. Your life is gone. You light my way. Love is not an easy game. And not being would be a shame. What can I do? What can I change? This love's gone crazy. When you're close to me, you're dangerous. When you're far away, it's dangerous. Close to me, you're dangerous. When you're far away. Rest. Love is not an easy game A harmony. What can I do? What can I change? This love drives me so crazy. When you're close to me, you're
1: dangerous.
0: When you're far away, it's dangerous. Close to me you're dangerous When you're far away it's dangerous Playing that game Imagine the game's over is dangerous. I begin new life. I begin new.
2: C'était beau.
3: C'était Siska avec euh, le morceau Dangerous.
2: C'est beau Dangerous.
4: Ouais. Dangerous. Acédric,
5: Acédric, 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 de quoi il va nous parler Moi ouais, je vais vous parler de gravier, j'ai une passion pour le gravier, donc je vais vous faire <rire> une présentation des différents types de gravier, donc oui. le gravier rond.
4: Ne partez pas, le partez pas. Euh, euh,
5: le gravier en marbre. Ah, très... <rire> C'est trop bien, le gravier, le gravier. Même qu'on peut faire plein de choses et différentes dites de construction <rire> qu'on peut faire avec du gravier. On peut faire des choses vraiment étonnantes. On oui. peut d'ailleurs euh, faire des monuments. Oui, c'est aurait... pour ça. J'ai dit qu'il faut qu'ils viennent, c'est ça qu'on aime. Le dîner de con, quoi. quoi. Alors, on a invité un mec qui parle de gravier. <rire> c'est trop bien le gravier. On aime beaucoup. Je démissionne. <rire> Je démissionne.
3: Stop it D'accord. <rire>
2: La meuf, elle nous casse le délire euh,
3: Je suis animatrice euh, ou je ne suis pas animatrice C'est vrai,
5: okay. C'est pas faux.
3: Alors Cédric, Pardon. de quoi va-t-on va <rire> vraiment, vraiment parler
5: euh, Moi je suis venu pour vous parler euh, d'un festival qui se passe chaque année dans le désert du Nevada qui s'appelle le Burning Man. Oui, oui <rire> Oh oui
3: <rire>
2: tu, 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 tu.
5: Alors, Jingle le Burning Man vous le voyez,
3: Man. les trois personnes autour de cette table euh, connaissent le Burning Man mais n'y sont jamais allées et toi t'y allais euh, déjà non.
5: Et oui, j'y suis allé trois fois les trois dernières trois années. En enfin. fait, le okay.
2: mec,
4: euh, <rire> okay.
2: il
5: est là pourquoi tu penses
4: Ok, en vrai, moi, je connais que de nom. Je sais pas du tout. Ah, euh, T'as pas vu
2: de, Antoine de de Maximi Non. Ouais. Il
5: avait fait un documentaire sur. Exactement. Ah, un que que documentaire. C'est loin de la réalité, d'ailleurs. Ah, <rire> tu vas nous en parler. Alors. Très très drôle. <rire> Mais en gros, ouais, pour recentrer un petit peu, euh, qu'est-ce que c'est Pourquoi Quoi Qu'est-ce C'est une, c'est une sorte de teuf. C'est une sorte de teuf libre qui a commencé il y a 30 ans. Euh, à San Francisco, il me semble bien, sur la plage, en fait, donc la première, euh, le premier Burning Man re regroupé, une, 25 personnes, un truc comme ça, qui sont fait une teuf sur la plage. Alors, euh, la légende que j'ai appris de Vieux Burner cette année, c'est que le premier, donc les burners, c'est les gens qui, qui vont au Burning Man. Oui, écoute. C'est que burners. ce fameux, ce fameux premier, cette fameuse première... Oui, parce que chaque année, en fait, au Burning Man, ça termine, ça dure une semaine, donc du, du, du dimanche au dimanche. Et le samedi soir, il y a cet énorme teuf dans le désert où on brûle cette immense effigie d'un homme en bois. Donc qui, pendant toute la semaine, a les bras baissés. Et le samedi, donc il lève les bras. Et à la fin, donc le samedi soir, il y a des feux d'artifice plein de conneries comme les Américains savent le faire, et donc ce man prend feu. Et donc pour cette toute première teuf sur la, la, la plage à San Francisco, avec les, les, les 25 bolos qui traînaient sur la plage avec leur effigie d'un bonhomme en bois, euh, donc a priori en fait l'un des fondateurs du Burning Man venait de se faire plaquer par sa meuf qui s'était barrée avec un autre mec, et donc du coup il avait décidé de brûler une effigie de ce mec euh, sur la plage. Et donc en fait c'est comme ça que cette espèce de une figure euh, du man en bois s'est fait brûler pour la première fois. C'est juste un truc de, de rageux. <rire> et ah, en suffisant. fait, maintenant, si écoutes l'histoire, c'est une symbolisation euh, extrême et fantastique de l'humanité, euh, tu et vois, dans tout son ensemble, euh, machin. De lâcher prise. C'est ça, quoi. Et maintenant, on le brûle parce qu'on le célèbre, tu vois. C'est juste un truc de gros <rire> ouais, rageux ouais, à vrai. la base, quoi. <rire> et donc, ce festival a duré quelques années sur les plages de San Francisco jusqu'à ce qu'au bout d'un moment les flics se disent euh, il y a 250 espèces de de fonce en train de brûler des trucs sur la plage ça va pas ça va pas du tout ça va pas le faire. Et donc en fait, ils se sont retrouvés à se déplacer un petit peu aux États-Unis et en fait à grandir aussi au fur et à mesure donc ça a rapidement atteint une taille de 1000, 2000, 3000 personnes et donc il y a à peu près une petite euh, vingtaine d'années ils ont commencé à se déplacer dans le désert de Black Rock, de Black Rock. Euh, donc au fin fond euh, du Nevada qui a d'ailleurs ce nom parce qu'il y a une, une vieille montagne euh, euh, comment ça s'appelle quand il y a des trucs qui explosent et de la lave et tout ça volcan. Euh, volcan, volcan. Voilà, une vieille euh, montagne volcanique qui est donc toute noire <rire> au milieu de ce désert qui est un désert de poussière euh, alcaline euh, très blanc, donc ça donne un petit côté contraste comme ça, et donc ils, ils ont appelé euh, la ville qui est le Burning Man Black Rock City, et donc le Burning Man c'est chaque année cette ville-là, Black Rock City qui n'est de rien qui naît vraiment d'un désert vide, où il n'y a même pas de, de, de forme vivante, parce que c'est trop alcalin, c'est un peu comme la mer morte quand elle sera morte, il n'y aura rien parce ce sera mort. Et donc voilà, tu as plein de gens qui viennent, qui érichent cette ville, avec euh, d'un côté beaucoup beaucoup de, 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 de camps, donc de gens qui se mettent en camp pour proposer des activités, des choses comme ça, et toute une autre partie du Burning Man qui est euh, créée à base d'énormes de, de, sculptures, de voitures et de camions déguisés en animaux qui crachent du feu, euh, ce genre de choses. Et euh, donc ça dure 7 voilà, sept, euh, sept jours. <rire> Je ah, le regard de Clément, ah, la tête on de Clément. <rire> que... Quand
4: on dit beaucoup de gens, on parle de, Alors, voilà. de grandeur.
5: Bah, du coup, voilà les quelques dernières années du Burning Man, moi quand j'y suis allé il y a 3 ans, pour la première fois, c'était euh, 70 000 personnes.
4: Ok, beaucoup, beaucoup <rire> de gens donc.
5: Effectivement, et, voilà. et maintenant on est sur 80 000 personnes. Okay. Au Burning Man. Donc ça commence à être limité un peu par les autorités du Nevada. Mais euh, et du coup, c'est ça qui est intéressant dans ce festival, c'est que c'est pas un festival de musique. On n'y va pas pour euh, aller voir des groupes, même si la musique est une partie super importante et intégrante du festival, comme dans tous les rassemblements de, de gens. Mais euh, tu y vas vraiment pour aller te promener dans cette ville, dans cette espèce de ville. C'est comme si tu allais chaque année dans une ville que tu aimes beaucoup et Alors. qui euh, se recrée. <rire> Avec ces infrastructures, euh. À propos
4: d'infrastructures, parce que tu vois, dans un festival normal, aller aux toilettes, c'est un peu, euh, la guerre. Ça y est, on va parler il faut le dire. y voilà, donc elle s'est euh, comme mais ça, Clémence. Je, je, enfin, eau, potable, pour se laver, tout ça.
5: il y a le wifi, meuf. Dans...
4: Quoi? Non, il n'y a pas le wifi. Il <rire> n'y <rire> a pas vraiment Alors, je m'en bats les couilles, les wifi.
5: <rire> je, je demande si les
4: douches. <rire> alors, voilà,
5: tout ce qui est eau, bah, tout ce qui est toilette, euh, effectivement, c'est comme un, comme dans un festival, t'as plein des, des, des armées de porte potis ces fameux euh, toilettes de chantier euh, plus ou moins salubres euh, ah, qui, 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 qui en constellent
3: bien au soleil, ça doit être simple, moins que plus
5: donc. Ouais mais il y a plein de trucs avec des toilettes sèches qui sentent pas. <rire> il
4: fait une grimace. Tu oui. fais les
2: escaliers
5: pour le. <rire> si vous êtes en audio. <rire> si vous êtes en audio oui. Cédric fait une grimace. Il <rire> <Et> euh...
3: <rire> y a Arnaud sur le chat qui, qui dit que Clément c'est en train d'estimer, d'essayer d'estimer la dose de LSD nécessaire. <rire>
5: Non et alors donc donc du coup en fait euh, comme c'est c'est quand même un festival américain les Américains on sait bien que euh, au fin fond de leur cœur c'est quand même des grands organisateurs ils ont vraiment une passion organisation <rire> euh, et donc en fait ces trucs sont euh, vidés euh, par des immenses camions à chiottes <rire> qui se promènent à travers le festival avec des gros tuyaux qui mettent dans les portes à pour euh, pour vider euh, les excès de tous ces gens bien heureux qui ont envie de faire la teuf euh, chaque jour. Donc en fait le truc est relativement propre. Les douches, Moi, du coup les douches. Alors, ah. les, douches. Ah, alors les douches, ça c'est douche, un autre ça, sujet. bien. C'est-à-dire que le Burning Man, vu que c'est dans un désert, il y a euh, une dizaine de principes sur le Burning Man qui vont du fait qu'il ne faut pas laisser de traces euh, dans le désert, c'est-à-dire que c'est un lieu euh, protégé, euh, naturel, donc il faut venir avec ses affaires et repartir avec tout. Donc on ne jette pas des papiers par terre, on ne jette pas ses clopes euh, dans le désert et ainsi de suite. Et donc il n'y a euh, effectivement pas d'installation d'eau, donc tu amènes ton eau là-bas. L'eau, ça coûte pas très cher. Euh, donc, tu viens avec des énormes euh, galons euh, d'eau, là-bas. Et après, en fait, dans plein de camps, parce que, voilà, ça c'est une des autres parties dont je détaillerai un petit peu, dans plein de camps, il y a des douches. En fait, il y a plein de gens qui viennent, souvent des groupes de vieux hippies euh, californiens... Euh, ou euh, du Colorado, euh, -toutes, les, toutes les zones où la, la weed a été légalisée en premier. <rire> euh... <rire> donc, qui viennent là, en fait, et qui sont là depuis plus ou moins une dizaine d'années, qui ont maintenant plein de camps où euh, tu... ils créent des douches mécaniques. En fait, t as de l'eau, des pompes, et donc du coup, t'es dans une, es sous, sur une espèce de grande bâche noire euh, qui est noire pour que le soleil évapore l'eau pendant la journée, pour que t'aies pas des eaux usagées dégueulasses qui aillent dans le désert. Et donc voilà, les gens peuvent, se enfin, tu peux régulièrement te laver quand on a besoin. Sachant que se laver dans un désert de poussière où il y a souvent du vent, c'est une expérience qui est un petit peu spéciale. que Tu te laves, tu sors de là, tu es séché à peu près 12 secondes après, et puis tu es couvert de poussière au premier coup de vent qui a lieu à peu près toutes les 27 secondes. Donc assez rapidement, cette expérience du, du lavage, c'est pas comme un, un lundi matin à Paris où vraiment c'est vital avant de pouvoir aller affronter la vie euh, là, t'as un petit côté un peu plus... Euh, un peu euh... philosophique
4: sur la fidélité de l'existence. Voilà,
5: un peu lâché prise, Clément. Il y a un côté très lâché prise. Voilà.
4: Vous stresser, vous stressez, vous stressez.
2: Et il y avait notamment dans... Moi, il y, y, avais, dans y, voyant. Voyant. y avait un, tru un truc qui avait marqué dans le docu d'Antoine de Maximis c'est qu'ils s'étaient retrouvés dans une douche collective. Oui, alors, il y les a des douche collectives. Pardon, ah, excusez-moi. tous ouais. les
5: trucs les plus... Weird et euh, ah malaisant oui. du Burning Man.
2: <rire> c'est vraiment mais. Ça, mais ceci dit, il te montre l'expérience un peu extrême. C'est normal qu'il te. Ah ouais bah ouais bah quand ça. il
5: va trois fois euh, voir les meufs qui et les gars qui 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 s'accrochent euh, oui. au. Qui font du bondage. Ouais, ah oui c'est vrai ouais. c'est vrai. Que non vrai. mais il a une passion euh, <rire> il a une passion de bondage dans ce dans ce j'irai dormir chez vous qui est un est peu C'est vrai c'est vrai, vrai. avais pas pensé. Il va voir aussi les mecs qui se donnent des. Qui qui se collent des électrochocs pour des pour shots des de shots. vodka. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, alors en vrai, il y a vraiment plein de façons d'avoir des shots de vodka beaucoup plus facilement, <rire> et de façon très sympa, avec des gens super cool, qui ne demandent rien de spécial. <rire> Ils sont dans, le, dans le partage alors, et la joie de vivre. Je, je
4: voudrais revenir encore une fois, excusez-moi de, voilà, de, non, de faire un peu sur, douche, le... <rire> sur les détails techniques de cette organisation. Tu oh, en train de me dire que 80 000 personnes ouais. qui vivent comme ça, comme des hippies, avec de l'alcool et plus, si affinité pendant une semaine... Euh, ont comme objectif de laisser aucune trace dans le désert. Ah, Je veux dire, Alors, même ouais. quand on fait un pique-nique au but de Chaumont, on n'arrive pas à ne, ne pas laisser traîner un mouchoir ou un paquet de chips. Et, et là, vraiment, 80 000 personnes laissent le désert vierge après.
5: Exact. Alors voilà, comment ça se passe Je vais parler un petit peu de l'expérience que moi j'ai eue avec le camp que j'ai rejoint là-bas, qui est un camp euh, donc de, 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 de plein de hippies du Colorado euh, qui sont <rire> passionnés par les montagnes, par euh, le vélo. Et par le vélo dans les montagnes. Et par la drogue. <rire> Alors, c'est intéressant. Alors oui et non, pas tous. <rire> Certains, oui. D'autres, non. D'autres, moins. Euh, après, c'est intéressant <rire> parce que c'est aussi un festival qui peut se faire. C'est vraiment comme de visiter une espèce de grande ville un peu improbable. Euh, ça marche très bien sans drogue aussi. Oui. Mm. Bon, alors ça marche très bien sans drogue, moi je l'ai jamais testé, mais, euh... <rire> mais je connais plein de gens qui ont fait le festival, qui ont fait le burn sans drogue, sans alcool, et c'est vraiment, vraiment hallucinant, c'est-à-dire vraiment il y, y a ce moment où euh, tu passes ta première nuit à Burning Man, il fait noir parce que c'est putain de désert, et en fait tu vois euh, tous ces gens et toutes ces lumières et toutes ces sculptures et toutes ces art cars, donc c'est le nom donné à, à ces camions déguisés en, en animaux ou en trucs, euh, en Pac-Man géant et ainsi de suite qui, qui clignotent, qui brillent dans ce désert c'est genre le, le royaume du néon et c'est vraiment juste hallucinant il y, y a un moment où tu te prends dans la gueule euh, c'est 12 000 personnes le premier jour qui clignotent dans la nuit déguisées n'importe comment et c'est complètement la lue jusqu'à ce samedi où euh, en pleine nuit tu as l'impression que t'as l'impression que es à Las Vegas euh, mais sans l'électricité et c'est la lue et euh, bon alors du coup sur l'organisation, il euh, y a 80 000 personnes et il y a 1200 environ camps. Donc des camps, c'est des groupements de gens qui vont proposer une activité au Burning Man. Donc ça peut aller d'un truc très con, genre il euh, y a un camp de Belges qui fait des frites euh, tous les jours de 12h à 13h au Burning Man. Donc du coup ils font des frites à la Belge avec deux huiles de cuisson différentes, plein de, plein de matos qu'ils ramènent de Belgique et tout ça. Donc les mecs sont euh, genre une dizaine. Euh, jusqu'à des camps de 300 personnes qui font euh, une putain de discothèque euh, ouverte euh, jusqu'au lever du soleil tu vois, du, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil quoi
3: ouais, donc c'est intéressant donc il vraiment euh, parce que dans le pour décrire un peu le, le festival c'est qu'il y, y a vraiment la ville qui s'installe en espèce de quartier et donc il y a vraiment des des camps qui se rejoignent tous les ans les gens ils sont là ok on va faire des frites euh, tous les jours
5: exactement et, ouais. <rire> on va
3: s'organiser mais euh, euh, ça coûte cher d'y aller, non Enfin, le ticket est un peu cher
5: Alors du coup, ouais, le ticket, euh, jusqu'à cette année, était, environ, était aux environs de 300 euros. Donc 300 euros pour toute la semaine. Donc effectivement, c'est un peu cher. Après, la philosophie du festival, c'est qu'une fois dedans, il n'y a, a jamais d'argent. En fait, ouais. tu ne payes pas d'argent. Tu vas Les fameux Belges qui font des frites, quand tu vas les voir, entre midi et une heure, tu as des frites gratuites. Et euh, donc quand tu, quand tu participes à n'importe quelle activité de camp, il n'y a jamais d'argent qui est demandé. Donc après, ça... Ça s'équilibre à peu près entre ce que tu dépenserais dans n'importe quel festival français, ouais. ne serait-ce que pour être vaguement saoulé, <rire> sous. <rire> tu peux en fait assez vite dépenser beaucoup d'argent pour de la mauvaise bière. <rire> Donc euh, le truc s'équilibre à, à peu près. Après, ce qui coûte cher, particulièrement quand tu es européen, c'est surtout d'aller bah, aux États-Unis, de trouver euh, un ride ou de louer, euh, de louer un, petit, euh, un petit van pour se pointer dans le Burning Man, euh, la bouffe aux Etats-Unis, ça coûte vraiment, euh, vraiment que dalle, genre vraiment, en 90 dollars, euh, t'as 30 kilos de beef jerky et de chou kale pour survivre à n'importe quel. Et surtout qu'en fait sur place, vu que tu peux manger à peu près partout, tu t'embarrasses te, pas plus de ça que de bouffe, l'eau ça coûte pas grand chose, tu t'achètes une tente quechua à, à 100 dollars, euh, histoire que ce soit un peu luxe quand même, parce que c'est un peu ton seul moment luxueux d'être dans ta tente, donc t'as envie que ce soit cool
4: Ok, donc tu dormes dans une tente. Mais il y a des gens qui dorment... Il y a dehors. des gens qui viennent...
5: Il y a quelques Zarbis qui dorment dehors dans le, dans, le, dans le sable avec leur couverture. Bon, vrai, <rire> personne ne sait vraiment qui sont leur réseau. Okay. <rire> eh bien, bien. Alors,
4: <rire> du coup, il n'y a pas de concert et...
5: alors, alors voilà, si, en fait, il y a beaucoup de concerts. Parce qu'il y a euh, toutes, ces, toutes ces méga discothèques, donc ces méga gros clubs... Qui peuvent être vraiment des. Alors, euh, le, le Burning Man, c'est un peu comme un cercle. On a sur la, le demi-cercle du haut la ville. Donc, il y a vraiment tous les camps, donc toutes les tentes et tout ça qui sont sur le demi-cercle du haut, qui sont organisés un peu comme une horloge. Ça va de euh, 3 heures. Non, de 9 h jusqu'à 6 h 3 heures jusqu'à 6 h De 9 à 3, <rire> de, de 3. Voilà, de 3 à 9. Et la ligne médiane, c'est 6. Et après, au centre de ce cercle, tu as le man, qui est entouré par une énorme zone. Euh, euh, pas vraiment vide mais vide d'habitation et de campement où il y a les installations artistiques principales, donc alors ça peut être des robots géants euh, cette année il y avait une espèce de trois immenses phares en bois euh, qui sortaient un petit peu comme ça du, 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 du désert euh, qui sont des installations qui souvent peuvent se visiter qui sont ultra stylées et vraiment genre un des trucs les plus proches que tu peux avoir en France c'est euh, certaines des sculptures du Hellfest pour les métalleux d'entre vous, qui sont souvent ben, créés par plein d'artisans nantais, qui sont ultra euh, ambitieuses, super stylées, avec du feu, du métal, des, des énormes têtes de mort un peu incroyables. Et en fait, tu as ça au Burning Man, sauf que pratiquement tout est en bois, parce que c'est l'ambiance. Euh, donc voilà, tu as des, plein, plein, plein de sculptures, tu en as, je sais pas, une petite, euh, petite vingtaine qui traîne autour du Man. Et après, dans le sud... Du, du Burning Man, as une zone étendue qui s'appelle Deep Playa, donc la Playa étant la zone qui entoure le man, et donc Deep Playa c'est une zone où il n'y a plus de lumière, plus rien et où euh, c'est assez cool d'y aller la nuit tu prends ton petit vélo, parce que c'est bien d'avoir un vélo au Burning Man pour pouvoir se déplacer, parce que mine de rien c'est quand même un peu grand, et tu peux descendre un petit peu dans Deep Playa, aller, aller voir des installations qui n'ont pas forcément eu leur place sur la Playa, mais que les gens ont le droit de poser dans Deep Playa et donc, en fait, c'est vraiment des... des, des, des comme, je sais pas comment dire. C'est le festival des... off, un petit peu, c'est ça C'est des ouais. voyages de Lucioles, quoi. tu es là, la nuit, tu vois des gens avec leurs petites lumières euh, en groupe à vélo. Qui... Et, et vraiment, littéralement, tu vas vers des lumières au loin, sans vraiment savoir où tu vas. Et tu tombes, euh, tu tombes sur tout et n'importe quoi. Moi, je suis tombé sur des espèces... Cette année, il y avait un truc un peu génial. Euh, C'était 250 anneaux de lumière euh, qui, qui clignotaient... Euh, à la vitesse du son, ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement le concept, donc des anneaux, des grands trucs en fait, de 3 ou 4 mètres de diamètre, où les gens pouvaient passer à vélo ou à pied, et donc tu passais à travers ce truc-là, ça durait genre, je sais pas, 3-4 minutes à passer dedans, euh, et puis tu as, as, as cette espèce d'expérience un peu art contemporain, euh, où tu passes à travers le truc, tu en tires un peu ce que tu veux, et après je suis aussi tombé, c'est trop mignon, c'était mon premier Burning Man où je m'étais paumé, euh, tout seul dans Deep Playa, donc du coup j'ai passé quatre heures à, à me balader entre des trucs, je suis tombé sur une espèce de petite tente euh, en voile, un petit peu flottant comme ça, avec plein de lumière, avec à l'intérieur une anna déguisée en chaman, qui en fait demandait aux gens qui arrivaient jusqu'à cette tente-là de, euh, de lui dire quel était un peu genre, leur rêve ou leur aspiration dans la vie. Après elle notait ça sur un petit papier, et puis elle t'expliquait qu'à la fin du Burning Man, elle, elle allait les brûler euh, en haut d'une montagne, Pareil, t'en fais ce que tu veux de, ce que, de, de cette idée-là. Mais après, tu vois, après, dans l'expérience sur le moment où ça t'arrive, c'est assez intéressant et cool de se laisser emporter un peu par la magie du truc. Et c'est ça qui est intéressant dans ce festival-là, c'est que t'as cette ville-là où plein de choses se passent, où il y a vraiment des infrastructures, il y, y a une poste au Burning Man, où tu peux aller euh, poster des lettres pour des cordes. Donc tu donnes l'adresse, genre je veux, je veux poster une lettre pour... Euh, pour euh, Bidule qui vit euh, au camp euh, 7 et B, donc euh, un petit peu l'adresse.
3: C'est génial. Et
5: euh, donc, tu écris un truc, écris une petite carte postale, les mecs, ils ont des cartes. Tu peux même envoyer des cartes de Blackrock City vers euh, ta vraie adresse dans le vrai monde. Les mecs, ils les ramènent après et puis ils vont les poster. Et euh, donc, eux, ils stockent les lettres. Et puis un jour, si tu passes par là et que as envie de devenir facteur, tu peux embarquer un groupe de lettres et après, tu as ta mission. que Tu as que personne va surveiller si tu vas le faire ou pas, mais globalement, les gens qui y vont, euh, y vont. Et après, tu prends tes petites lettres et tu vas te promener dans un secteur du Burning Man pour délivrer les lettres. Et les gens sont super contents. Donc Des fois, tu as un mec tout nu ou déguisant en flamant rose qui débarque dans ton camp et qui fait hey, « euh, Fifi, il y a une lettre pour toi. »« Ah, merci, super. »« Ah, bah c'est ce gars chelou que j'ai rencontré il y a trois jours <rire> et puis qui me donne rendez-vous demain. J'irai pas, mais c'est vraiment sympa de part.
2: <rire> Fifi, c'est ton pseudo.
5: Oui, Fifi, c'est mmh. mon pseudo.
4: Quid de la sécurité
5: alors c'est assez... Moi je, euh... moi, je pose des questions oui, je la désolée. question, Non, alors c'est assez safe
2: euh, pour le coup. Est-ce que tu penses que c'est pour Clémence ou pas Burning Man de priori au premier abord comme ça, non. vu ces questions Est-ce que je bah, peux alors, recharger euh... mon, mon feed Ou alors peut-être elle revient
5: métamorphosée, la Zouz. <rire> bah, le truc, c'est que euh, la première fois que je l'avais fait, j'étais revenu vraiment en étant persuadé que euh, tout le monde devait y aller, même ma mère et tout ça. quoi. Bah, après, parce que la première fois, c'est déjà un peu de la, de la magie dans, dans la tronche. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, les deux autres fois, j'ai vu des gens chez qui ça ne marchait pas forcément. Des... Le lâcher prise ne euh... ah oui, fonctionnait pas forcément jusqu'au bout. Donc du coup, comme ça dure une semaine, potentiellement, ça peut être long. Oui, oui. <rire> ça peut être long, voilà. Après, il y a un côté il euh, y a un côté où petit à petit, euh, même quand tu arrives et que tu es habitué, petit à petit, se, se laisser un peu... Tu es comme un sachet de thé, quoi. Faut, pour rentrer un peu dans le festival, ça prend un peu de temps... <rire> Le temps de se ramollir, de diffuser le truc et tout.
4: Moi, je suis comme un sachet de darven à tu vois. Faut que bah, fasse faut très, que très je longtemps pour réussir à lâcher prise.
5: Mais tu ah rencontres là, là, aussi là, là. plein de
4: gens. Euh,
5: tu rencontres énormément hey, de gens. Quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu rencontres pas de moins en moins d'Américains. Ça reste une grosse population, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, peut-être un, un bon gros tiers du festival. C'est euh, des Européens, des Sud-Américains. Tu rencontres des Japonais. C'était génial, ça, putain, la, la deuxième année. Euh, on avait vu des japonais donc qui, qui étaient, pendant le festival étaient super stylés ils étaient pas très loin de notre camp euh, la première année et euh, donc en fait ils étaient tous regroupés un matin à 9h du mat à Center Camp qui est un, un camp un peu d'information qui t'explique un petit peu ce qu'il y a, les œuvres d'art euh, où est-ce que tu peux trouver de la glace, des trucs où sont les secours, euh, machin où sont les rangers, donc qui assurent la sécurité du festival euh... <rire> d'un côté tu as des rangers qui sont bénévoles qui font en sorte que il ne se passe pas de truc euh, mal et surtout que les gens qui se sentent mal soient euh, pris en charge. Et après, il y a Merci. aussi des vrais flics du Nevada qui euh, sont là pour te mettre des amendes principalement.
1: <rire>
5: et euh, donc voilà, donc, euh, j'arrivais ce, ce, ce matin-là à 9h euh, à Center Camp et j'ai vu tout, euh, tous les petits japonais complètement barrés du camp d'à côté qui étaient déguisés n'importe comment. Et bien là, ils étaient tous alignés euh, dans des petites chemises euh, genre, vraiment genre, euh, en mode école. Et ils avaient un guide japonais avec un petit fanion qui euh, leur faisait faire la tournée en fait, des, des, des sculptures de la Playa en leur expliquant les artistes, où est-ce qu'ils voulaient en venir, euh, quelle était un petit peu la, la, la signification de chacune de ces œuvres euh, et donc leur place dans l'art contemporain, et ainsi de suite. allu euh, complète, quoi. <rire> moi, en train, moi, franchement, je revenais d'une un, nuit un peu longue que J'avais fini dans un bar où on servait des Bloody Mary et du champagne et, des... et du chouquel encore. <rire> et, euh, et franchement, je rentrais, euh, j'étais plus vraiment fatigué parce qu'à un moment, le, le jour, la nuit, ça devient un peu un concept. Et. Euh... <rire> Et euh, donc je rentrais sur mon petit vélo et je, je passe devant Centercam qui était à côté de notre camp. Euh, donc nous, nous d'ailleurs, là-bas, chaque année, euh, dans ce groupe-là, on répare des vélos pour que les gens puissent avoir des vélos qui fonctionnent pendant la semaine. Donc tu vois, il y a un vrai côté service public. Et, euh, bah, et, et mm -hmm. voilà, je vois, je vois ces petits japonais hallucinants, je les ai suivis un petit peu, genre en mode, en mode zarbie euh, <rire> Après, eux, ils ont dû me trouver zarbi. Et euh, après, voilà, je suis parti me rentrer à dormir 4 heures, comme toi. J'ai fait mon morning glory. Gardez le <rire> morning. C'est pas un petit peu. Ça <rire> t'est pas celle-ci. Trop de à à 90. Euh... Et euh... pardon, mais il est plus moins deux heures du coup. Oui, bon. <rire> il
3: y a, il y a Diane sur le chat qui demande pourquoi ils filent des amendes euh, les Rangers.
5: Alors euh, les, les <rire> Rangers. Alors les Rangers du Burning Man, les fameux bénévoles. Eux ne filent pas d'amende, ils sont plus là pour vraiment euh, sécuriser, faire en sorte que ça se passe bien, si tu te sens pas bien, que, que tu puisses euh, avoir des secours. Après, les burners sont assez, euh, comment dire, ils font assez, euh, ils font vachement soin, euh, ils prennent vachement soin les uns des autres. Après, il y a des flics du Nevada. Qui sont là pour euh, parce que clairement c'est un endroit où de multiples violations des régulations du Nevada peuvent arriver, <rire> comme par exemple la consommation excessive euh, de drogues, euh... de, de psychotropes. <rire> Et en fait du coup, eux sont là, euh, bah clairement pour euh, pour bah pour récupérer plus de sous pour l'État du Nevada en fait. Il y a depuis, euh, bah il y a un vrai truc en fait euh, depuis dix ans entre l'État du Nevada qui est à la fois content que le Burning Man passe par là, et la population du Nevada, qui est pas forcément une population de gros hippies, euh, qui, du coup...
2: Tu veux dire que c'est une des populations qui a voté pour toi par exemple, c'est ça
5: Ouais, il ouais, y, a, y, a y a un petit, petit goût. Bah, après, c'est un peu la, le même genre de choses qui se passe à Clisson avec le Hellfest. Je reviens tout le temps à <rire> Hellfest, le mec, il lâche pas ses passions. <rire> euh... Mais du coup, en fait, globalement, les habitants de Clisson sont quand même heureux, mais après, les localités ont pas une relation complètement facile avec le festival du Hellfest. Bien sûr. Et donc, en fait, dans le Nevada, l'idée, c'est de pouvoir en fait choper des, mettre des amendes sur une population qui est là, qui fait la teuf. C'est facile de pouvoir euh, les attraper et euh, donc, voilà, se faire, se faire plus de sous. Et après, c'est intéressant parce que les flics aux États-Unis, contrairement aux flics en France, peuvent se faire passer pour euh, pour autre chose que des flics, euh, peuvent inciter les gens à commettre des délits pour les coffrer après. Mais non Et oui Donc, en fait, les seules choses qu'ils n'ont pas le droit, c'est d'être tout nus. Euh, donc en fait, les flics peuvent être déguisés en flamant rose et te proposer régulièrement de la drogue. <rire> euh, et donc en fait, si tu dis oui, tout d'un ben, coup, coup ils font ahah genre Scooby Doo genre je t'ai eu, je suis un, je suis un policier. Donc et en toi, gros, n'acceptez
2: ah. de la drogue au Burning Man que de gens tout nus. Ouais mais en...
5: <rire> oui. Alors ça non plus. <rire> C'est-à-dire globalement, <rire> n'acceptez pas de la drogue de gens que vous connaissez pas. Ah oui c'est vrai d'accord. Genre même à Paris en fait. Quoi. <rire> <rire> Le, 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 le bon sens continue de s'appliquer, euh, s'il y a un mec déguisant en magicien <rire> qui me propose du chocolat, euh, comme ça m'est arrivé l'année dernière, et j'ai fait, bah oui, du chocolat, tiens, je... on est devant un feu, là, c'était le dernier soir, donc ça se calmait un peu. Mais, mais bien sûr, toi et ton groupe de potes déguisant en magicien, vous avez l'air super net et sympa, j'ai très envie d'un chocolat chaud, après j'ai eu des étoiles qui clignotaient pendant, pendant pas, mal de, ouais, pas mal de temps derrière. <rire> mais ce qui au final était une expérience assez sympa Mais euh, non, euh, ah bon, on, on peut pas peu, dire ça oui non parce qu'il faut pas oui. prendre non parce que je pense que c'était vraiment du cacao super bon quoi. ça m'a libéré les endorphines euh, c'est quoi, euh... quoi
2: ton souvenir le plus zinzin
5: ah putain Alors, vraiment euh... le truc qui t'a scotché le cul un... Alors, un truc zinzin ou un truc qui m'a touché bah, les deux, l'un et l'autre bah, un truc zinzin franchement d'abord l'un tellement... puis l'autre le truc le truc zinzin en fait j'ai fait des teufs là-bas vraiment dans une espèce d'immense club avec des lasers il y a un truc là-bas qui s'appelle le Mayan Warrior c'est un immense club euh, qui est euh, qui est une, une, une immense tronche de statue maya qui jette des lasers avec ses yeux euh, non mais, c est, c est, c est, non, mais ce truc je jette des lasers avec ses yeux c'est-à-dire <rire> depuis l'autre côté de la playa donc il y a un truc un truc qui est assez grand donc en fait le soir le samedi soir où, on, où le, le, le le man brûle euh, toutes les discothèques et toutes les hardcars se regroupent autour du man, donc tout d'un coup t'as cette espèce de méga teuf, de méga, tough, de méga euh, fête libre, avec plein d'ambiance parce que t'as euh, le Mayan Warrior qui va diffuser euh, de l'électro, mais euh, vraiment flingué, très très drôle, et euh, t'as un gros truc aussi qui m'éclate bien qui est le Disco Fiche, qui diffuse que des vieux euh, que des vieux tubes disco euh. et c'était mignon parce que lui la première année il, avait, il était décoré avec des espèces de, de carrés un peu carrelage disco qui clignotent moche la deuxième année, il s'était doté de petites lumières et d'antennes avec, euh, avec quelques lasers. Et cette année, il avait plein de LED qui changeaient de couleur de ouf et tout. Donc chaque année, en fait, eux, ils sont en train de pimper leur leur au fiche. Il euh, y a aussi un espèce de, de méga poulpe qui s'appelle le Poulpo. Il faut vraiment voir les images de ce truc sur Internet. C'est un poulpe mécanique euh, avec huit tentacules qui gigotent et quatre tronches avec des dents bizarres. Tout est euh, vraiment en métal et mécanique. Et il crache du feu par euh, tous ces tentacules, quand ce machin débarque, wow. genre, les gens le suivent, mais pendant des heures, jusqu'à ce qu'il crache du feu, il crache du feu en rythme et tout ça, ça, ça là lui ce truc, dans <rire> la nuit c'est incroyable. Et donc le fameux Mayan Warrior, passe euh, de, qui passait complètement du son de ouf, mon premier Burning Man, et en fait euh, j'ai passé, je sais pas, genre deux heures à danser là, après à un moment j'étais fatigué, j'ai commencé à, à bouger, je suis tombé sur une autre discothèque où il y avait Diplo qui mixait, euh, donc, du coup, en fait, tu sais jamais vraiment les noms qui sont là. Après, les gens qui sont dans les camps te disent, bah, eh il ben, y a Diplo, ou il y a quelques fois des grands noms. Il y avait Skrillex, aussi qui avait mixé euh, l'année dernière. Et euh, donc, du coup, après, tu fais un peu ton, tu fais un peu ta, ta pioche en fonction, euh, en fonction des noms que tu entends passer. Il y a aussi une grosse blague chaque année, genre, euh, que Daft Punk va jouer le mercredi soir à, <rire> à minuit à la Trash Fence. Donc, c'est l'endroit le, le plus éloigné du Burning Man. Donc, c'est vraiment tout au fond de Deep Playa. C'est à des kilomètres. Et donc, en fait, chaque année, il y a des, des virgines, des newbies qui sont persuadés que Daft Punk va venir et qui se retrouvent là-bas. <rire> misérablement. Est-ce qu'il y a que, que des newbies ou, ou est-ce qu'il y a des
3: fans de Daft Punk qui se disent allez, on ne sait jamais non, je vais la, aller. La, la, je Ce vais le aller. truc,
5: c'est vraiment le troll du Burning Man. Quoi. Chaque année, Daft Punk à la trash fence, dès que tu l'entends, tu es, es, es sûr. Jusqu'au jour ou bien un jour, ils seront là. Ouais, et, ça. Et, puis, ça. Et, puis, et puis, tous les connards de Burner qui sont là depuis 20 ans à se foutre de la gueule de tout le monde, ils l'auront dans l'os. <rire> Et, euh, et voilà, voilà. Et après un moment touchant, alors ça c'est. Alors voilà, le moment dingue c'est juste. C'est putain de samedi soir quand le man brûle et que tout clignoque et que vraiment ton cerveau, il est là genre waouh, 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 waouh. Les gens ils sont super gentils. T'as vraiment un sentiment un peu de. Je sais pas, de, pas de free love parce qu'on n'est pas chez des hippies non plus. On est chez des hippies post-modernes qui sont plus en mode genre. Euh, c'est plus des feuris maintenant, tu vois. Il y a plein de gens déguisés en animaux, euh, en mode totem et tout ça. Il y a plein de camps vegan aussi qui sont là justement pour euh, pour dire, allez hey, les mecs, on peut passer une semaine dans le désert sans manger de viande et sans se goinfrer avec des conneries. Et, et genre, euh, voilà, tu vois, rester écolo euh, et avoir une vraie philosophie. Là de tu vie, me parles, euh, là. là tout à coup tu, tu vois, me tu, parles. Pour aller au camp vegan et puis euh, euh, ouais. répandre la bonne parole. Moi j'ai fait mon premier burn, je suis devenu VG, euh, pas encore vegan, mais VG il y a 8 mois. Et j'ai fait mon premier burn euh, sans viande. Du coup cette année, et c'était euh, un, un kiff, quoi vraiment super. Enfin, il n'y a aucun manque et tout ça. Vraiment, c'est un, un bonheur, quoi. Et du tofu, il y a un camp de space tofu. Euh, les mecs, ils sont déguisés vraiment avec des tenues en aluminium. Tu sais, ils ont des petits chapeaux comme genre euh, Mel Gibson, Space dans, Tofu euh... comme Space Cake ou non, non? Non, 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 du, du, non, c'est non parce qu'en fait, eux, ils sont dans un délire où c'est <rire> des extraterrestres qui amènent du tofu de leur planète sur terre. Bien, voilà. voilà. j'aime car euh,
4: les VG viennent du futur,
5: oui. Ouais, bah alors eux ils viennent du futur et d'une autre dimension aussi quoi. Mais, euh, mais ils sont très, c'est du tofu avec plein de colorants bleu, vert, avec des épices improbables et tout. Globalement c'est un peu dégueu, mais euh... <rire> mais, mais c'est bien, est... Ils le sont tofu bien cuisiné c'est bon. Mais franchement quand il y a du Bloody Mary partout, t'as pas vraiment besoin de manger. <rire> et un moment touchant donc tu disais. Oui un moment touchant. Alors il y a un truc voilà. Alors, est, il est touchant parce que je suis souvent passé à côté sans, sans jamais comprendre le truc. Il y a un camp là-bas qui a euh, une cabine téléphonique, une vieille cabine à l'ancienne, tu sais, un truc avec un téléphone accroché à une connerie. À une connerie, à un appareil téléphonique. Avec des, <rire> un téléphone. J'aime bien non. dire le mot connerie. Voilà, donc une cabine téléphonique. <rire> je, ça existe un peu encore de temps en temps. Et en fait, sur cette cabine, il y a marqué Talk to God. Donc en fait, du coup, tu as plein de, 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 de burners qui font la queue. Euh, souvent la nuit dans, dans, la, dans ce moment où les gens ils ont commencé un peu à boire mais ils sont un peu fatigués certains jours de la semaine et du coup tu te sens un peu philosophe parce que tu es, es un peu bourré machin et tu te sens un peu triste parce que, euh, parce que plein de choses plein de raisons et donc en fait as souvent ces gens là qui viennent euh, et donc qui, qui tentent au moins l'aventure euh, d'appeler Dieu donc évidemment euh, Dieu c'est un burner qui est euh, quelque part tu sais pas où quoi et donc moi la première euh, la première fois J'y suis allé, j'ai décroché. Moi qui suis pas pas très croyant, mais enfin qui suis pas du tout croyant, euh, je me suis dit bon quand même, en tout on va voir un petit peu le truc. Il et je suis tombé sur un espèce de mec foncé, et tout qui me dit vraiment qui disait n'importe quoi. Donc ça m'a saoulé, j'ai raccroché, je me suis barré. Et, euh, et donc en fait souvent je suis passé dans ce truc-là pendant mes deux premières burns, mes deux premières burns, à me dire bon bah ben, c'est pourri ce truc. Et en fait cette année, en passant un vélo pas très loin de ce truc-là. On est tombé sur une, une burneuse déguisée, en je sais pas, franchement je sais pas, <rire> elle avait une tête, une tête d'ours, elle avait des, des, des pattes de je sais je elle pas, était alors, déguisée, je crois. elle était déguisée vraiment de façon bizarre, avec plein de trucs qui clignotaient sur les jambes, sur le torse, elle avait une cape aussi, une cape de César, enfin un truc un peu, elle était, elle était adorable, euh, parce qu'après au bout d'un moment t'aimes bien les burners, parce qu'ils sont déguisés n'importe comment, et donc elle, elle vient nous voir, moi et mon, et mon pote Codex Urbanus, qui est qui est street artiste dans les rues de Montmartre et de Paris. Je vous invite à le suivre sur Twitter et Facebook. Un très grand, très 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 beau bonhomme. Euh, et donc en fait, elle nous arrête et nous dit hey, est-ce que vous voulez devenir Dieu Et tout d'un coup, on, on réfléchit un peu, on se dit ah mais c'est euh, c'est le fameux coin où les les, où les, les burners parlent euh, aux gens qui sont dans cette cabine. Donc du coup, euh, oui, ben amusé par le truc, on le dit ouais, bah, carrément. On la suit et on et donc on arrive sous une sous une tente qui est en fait pas très loin de la cabine, mais euh, on, on voit pas du tout de la cabine téléphonique, que les burners sont là en train de parler. Et donc on arrive, il y a un téléphone avec un haut-parleur pour entendre ce que les gens disent. Et, euh, et en fait, quand on est il y avait une Américaine qui était là, euh, qui était allongée, qui, était, euh, qui, avait une, qui avait une voix un petit peu de, de, vraiment d'animatrice radio euh, à l'ancienne, une voix un peu suave et tout ça qui avait sans doute fait de la psychologie avant, et en fait, elle a eu vraiment plein de gens un peu tristes qui étaient en train de, se di qui en train de lui dire au téléphone, ben, salut Dieu. Alors elle répondait, donc déjà, il fait, ah ben, t'es une femme, Dieu, et puis elle est là, oui, euh, bien sûr. Euh, Évidemment. Pourquoi, pourquoi ne serais-je pas une femme Alors des, fois, les, des fois, les, <rire> voilà, elle les testait un peu. Et en fait, elle est tombée sur plein de gens qui, au milieu de cette espèce d'énorme ambiance de fête, lui disaient, ben, cop, je ne sais pas il y avait un truc dans sa voix, dans sa façon de parler qui incitait à la confidence et qui lui disait bah, moi je suis triste en fait, je suis là mais je sais pas vraiment pourquoi je suis là, je pense que je me force à m'amuser euh... et ainsi de suite et donc elle au lieu de leur dire bah non vas-y, éclate-toi <rire> prends, prends de la drogue et <rire> il va, il va niquer des gens non. <rire> elle était là bah, elle me dit, mais, pourquoi parle-moi elle, 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 parle, elle, elle les faisait vachement parler d'eux en leur disant que vraiment ce qu'ils voulaient, ce qu'ils devaient mmh. chercher était un peu en eux euh... Et en fait, les gens se confiaient vachement, parlaient, euh, venaient euh, à faire des confidences un peu, euh, un peu dures et profondes sur leur vie, leur relation des fois à leurs parents, leur relation euh, même amoureuse. Quoi. Et elle, elle réussissait tout le temps à les amener un peu plus loin, à se poser la question, à, à essayer de ne de, de, pas sombrer dans la déprime, mais vraiment de reprendre la force, la, la, pas la foi, mais vraiment de, de reprendre foi en eux en tout cas. quoi. Et ce truc-là, c'était touchant. On est vraiment resté deux heures, je pense, à la regarder. À aucun moment, on n'a voulu prendre euh, la parole parce qu'elle était trop, trop forte. Et les gens, vraiment, on les voyait, du coup, après, euh, depuis notre petit endroit caché, ils sortaient de la cabine, ils prenaient leurs potes dans leurs bras, et puis ils repartaient vers de nouvelles aventures sur leur vélo qui clignotait. Et, euh, et, et en fait, c'est aussi ça, le Burning Man, parce qu'on entend souvent parler du côté tough et machin, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'expériences humaines, parce qu'en fait, c'est pas un festival du mix, c'est vraiment un festival humain. Festival de gens qui se rencontrent, qui sont là pour se connecter, se parler, échanger, s'offrir des choses. Et c'est ça, en fait, la vraie valeur de ce festival. C'est ça qui fait que moi, quand j'étais parti la première fois, je m'étais dit, putain, tout le monde devrait tester ce truc-là, quoi.
4: Oh, ok, tu m'as pas mal convaincu, j'avoue. Ça, <rire> euh... ça partait mal, ça mal, mais ça finit bien. <rire> mais
3: euh, dans le dans le reportage d'Antoine de maxime donc euh, dormir à Burning Man, il y a un moment donné où il va dans un espèce de, de temple où euh, justement il y a ah, plein de fait. gens qui se recueillent, etc. Et c'est assez ouf en fait parce que tu enfin tu vois vraiment les deux aspects parce qu'il y a genre un soir où il va il va faire euh, la playa où il y a tous les tous les gens qui ouais. font la teuf et le soir d'après où il est là genre ok j'ai été dans ce truc là et en fait il y a plein de gens qui se recueillent et tout c'est assez euh, c'est assez ouf quoi.
5: Ouais, le temple, c'est le. Euh, le temple, c'est le. C'est C'est un festival qui fait pas. Qui fait pas beaucoup de cas de euh, la religion et tout ça. Donc, globalement, ce qui est assez intéressant aux États-Unis, c'est que tu vas avoir beaucoup d'Américains en mode ouah, bla bla, Dieu, il nous a dit n'importe quoi. Mais en mode rigolo, en fait, ils vont être très très énième euh, degré. Tu sais, c'est un peu le côté white trash, euh, genre mariage deux enfants, my name is Earl, <rire> de, de, les, de des États-Unis. Et effectivement, tu as ce truc-là, le temple, qui est la deuxième plus grosse structure et sculpture du Burning Man chaque année, qui est vachement financée donc, par les billets euh, du Burning Man après le Man, qui est un lieu de, euh, je sais pas, de spiritualité libre, qui change chaque année de forme. Donc, euh, donc vraiment, ça reprend à chaque... Ils ont vraiment des super artistes, des super... Euh, j'ai des super architectes pour faire, euh, pour faire les temples chaque année. Il y a tout le temps une signification euh, qui, qui, qui touchera vachement plus de gens, plus spirituels que moi. Euh, et en fait, il y a surtout, c'est un lieu de recueillement. En fait. Chaque année, les gens euh, se pointent au temple avec des photos de leurs disparus. Euh, les épingles laissent des mots qui sont mais vraiment euh, parfois à briser le cœur. Et, euh, un, un truc tout con, mais moi, la première année... Mon tout premier burning image, je me suis pointé dans le temple il y a trois ans, qui était vraiment un truc, on aurait dit de la dentelle de bois, c'était vraiment, mais d'une enfin, c'était magnifique quoi. Et euh, un des premiers trucs que j'ai vu, c'était des gens qui avaient euh, épinglé des photos de leur chien, qui était morts euh, dans l'année, avec un petit message, euh, euh, je, je, je sais pas comment je vais faire sans toi, et ainsi de suite quoi. Et du coup, en arrivant, bon, un, peu, un peu connement, je me suis dit, ah bon première, première arrivée dans le Burning Man, premier jour, je vais au temple et tout, et je fais, ah, ok, il y avait aussi des photos de euh, Robin Williams qui, euh, qui s'était suicidé euh, genre vraiment trois jours avant. quoi, Donc je fais, ah, ok, d'accord, après tu fais un petit tour dans le temple, tu vois vraiment des gens qui, bah, qui pleurent, qui sont vraiment euh, bloqués sur des photos de leurs frères, de leurs soeurs, leurs parents, leurs grands-parents, plein de messages, tout ça, et en fait, plus tu te promènes là-dedans et plus tu lis un petit peu ces messages-là, et plus, en fait, vient le sentiment que ouais, la perte, c'est pas forcément la perte d'un être cher, d'un enfin, être qui dans la société est cher, genre les parents, ça peut être effectivement ben, en fait, euh, ce fameux chien, quand je suis repassé devant à la fin, qui avait été le soutien d'une personne que je ne connaissais pas depuis 12 ans, euh, à tel point que euh, sa mort a, été vraiment, euh, a poussé cette personne à venir euh, épingler cette photo-là et, et sans doute faire un petit poème et sans doute faire une petite prière et sans doute essayer de se souvenir de tous ces bons moments, en fait... Euh, avec, euh, avec, le, avec le petit toutou, ben en fait, ça, ça, ça a une vraie valeur, en fait. C'est pas, euh, pas quelque chose qui se juge. Euh, moi, franchement, en vrai, je suis arrivé bêtement en me demandant ce que foutait ce chien-là, mais chez moi, j'ai une peluche que j'ai pas lâchée depuis que j'ai <rire> 5 ans. <rire> si je la perdais, je serais super dégoûté, quoi. Et, euh, et en fait, voilà, quoi. L'amour, c'est plein de choses différentes euh, et en fait, ce temple-là, vraiment, dans sa spiritualité, ramène plein de trucs. Moi, cette année, j'ai amené pour la première fois un, ben, un pote qui était, euh, qui était euh, un pote norvégien qui est, qui est, qui est parti l'année dernière. Et c'était un moment, en fait, vachement, euh, vachement fort. Quoi. Et en fait, pendant longtemps, je ne l'ai pas dit euh, à, à, sa, à sa nana. Euh, parce que j'avais que peur qu'elle qu me dise Oh là là, cette espèce de, de connard de hippie, il est parti là-bas. Et bon, du coup, je crois que j'en ai parlé ben, en janvier, il y a deux mois. Et au contraire, elle était super, genre, ah ben, merci, c'est cool. T'aurais pu m'en parler avant, il n'y a pas de souci, mais je ne me sentais pas prêt. Enfin, je sais pas, le truc avec ma propre, mon propre rapport à la spiritualité qui n'est pas simple. Et donc, voilà, en fait, Et donc ce temple brûle le dimanche soir. Donc, le samedi soir, on brûle le man avec la, la méga teuf, et là, c'est l'éclate. Et le, quand le temple brûle, c'est vraiment complètement l'inverse. La plupart des Américains, d'ailleurs, se barrent pendant la journée du dimanche, et il reste beaucoup d'Européens ou beaucoup d'Américains qui ont une connexion avec le temple cette année, parce que pour x ou y raison. Et en fait, un, c est, c est... quand le temple brûle, ça se passe vraiment dans un, dans un grand silence. Tout le monde est assis à regarder ce truc-là, t'as pas mal de gens qui, bah, qui pleurent, qui battent un peu de leur côté, les gens qui se rassurent, qui se, qui se tiennent dans leurs bras, et c'est assez beau c'est un euh, une, belle, une belle finale pour ce truc. C'est pas que la teuf, en fait. Ouais, c'est ça, c'est fou. Je, je
2: me rendais pas compte, en fait, à quel point c'était à la fois euh, spirituel et complètement déglingo à côté, quoi.
5: Mais après, être complètement déglingo, c'est aussi une forme de... Enfin, oui. C'est aussi une spiritualité. Euh, oui, j'entends, mais... Dépasser le truc, aller voir, euh, tester autre chose. Et Après, le déglingo est pas forcément dans les endroits qui... où tu t'attends que ça va être déglingo. Enfin, je sais pas, c'est les gens, en fait, quoi. Mm. Des fois, t'as des gens, ils sont là, dans leur univers à eux... Euh... Il te propose des expériences un peu, euh, peu flinguées à côté, pas forcément bien réalisées, mais ça te touche. Et du coup, voilà, tu vas kiffer.
3: Je trouve que c'est une, une belle fin, une belle explication de tout, euh, ben.
4: tout ce festival.
2: Carrément, Clément, <rire> c'est je... ce
4: que tu un peu convaincu. Disons que je suis moins sceptique. <rire> oui,
2: mais où est-ce est qu'on fait pipi C'est surtout ça le problème, j'ai l'impression.
4: Disons que je ne je, je suis, je, je suis pas fermée à l'expérience. Ah. J'irai pas plus loin. <rire> Ce
2: qui est déjà... C'est déjà intéressant. Énorme donc, je... de la part de Clem. On je... Va
4: donc, travailler. je suis une contrôle, contrôle fri de compétition, donc on va falloir un peu plus que 20 minutes sur le Burning Man pour euh, changer d'avis. <rire>
3: Fab, toi t'es chaud T'y vas, vas quand
2: euh,
5: pff, Oui, je sais pas.
3: T'emmènes em, tes filles et... Ouais,
5: ça, ça, en fait, ouais, ça pourrait être marrant. Il ouais. y a des familles, il y, ouais, ouais, y a des kids. Il ouais. mmh. y a des kids, euh, ah ouais il y a un truc qui s'appelle Kiddyland
2: Je pense que t'emmènes tes gamins, euh, là, ils ont 8 ou 10 ans, ça leur change ah, la vie, vrai, quoi. Vrai. Ça, leur, ça leur change la perception de l'existence. À vie. C c c ça, vois, ça doit les... être hyper
5: marquant. Quand tu vois les petits, les tout petits burners, donc souvent des enfants, bah, des enfants de burners, ils viennent pas ici tout seuls, les mots. Euh, donc ils sont dans des camps genre Kidiland, Land où t'as des espèces de trampolines géants où t'as euh, où as des gens. Euh... C'est ça qu'on
2: veut des trampolines, hein, franchement, ouais. dans la vie.
5: Mais tu les vois là, par groupe, là genre les une petite vingtaine de kids déguisés en dinosaures ou en indiens, ils sont choubidou comme tout. Euh... Ils font du trampoline, Choubidou. après ils vont. Ah, j'adore. Ouais, Choubidou, mmh. c'est mon petit mot. Mmh, Choubidou, d'accord. <rire> et, euh, et en fait, après, ils vont écouter. Tu as, as, as des jeunes hippies qui leur racontent des histoires toute la journée, qui leur font jouer à des, des jeux de cache-cache, des -cache, trucs comme ça. C'est euh, vraiment euh, super cool, quoi. Après, ils vont faire dodo quand c'est l'heure, 8 heures. Après, les parents <rire> s'en vont. <rire> ils et... disparaissent dans la et nuit. Il y a des garderies de,
3: de, de kids. <rire> genre.
2: Et oui, bon. donc, euh, juste pour ajouter, c'est que Raphaël. Euh, des cracks me racontaient qu'il y avait des sa, sa copine l'emmène un, un, un festival euh, au Danemark si je me trompe pas mm. euh, parce que il y a de plus en plus de festivals notamment dans les pays nordiques et, et en Allemagne euh, où ils considèrent que Burning Man c'est trop c'est trop mainstream en fait et ouais. donc euh, ça y est il faut il faut aller trouver des trucs un peu un peu différents et là base ça se tourne autour de tu te pointes avec un projet artistique en fait donc tu te pointes et donc euh, Raphaël disait bah en fait, peut-être que je vais euh, apprendre à jouer de la guitare ou euh, travailler ma guitare pendant, pendant, je sais pas, une semaine ou un mois. Ouais. <coughs> je trouve que c'est marrant, le... C'est... Ce truc... Euh... Pardon, je suis en train de crever. Oh, est <rire> il est ému. <rire> j'ai un chat. <rire> Mais c'est marrant Bonjour. parce que j'ai pense... l'impression qu'il y, f... y a des nouveaux festivals qui sont en train de se recréer, comme le Burning à l'époque, il y a 30 ans, euh, sur la
5: plage, quoi. Mais après ouais,
3: Ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle Borderland
2: C'est possible, je sais. Plus, je sais plus. Je
3: plus vais chercher ça tout de suite.
5: En tout cas, c'est un ça très bon jeu, Borderland. <rire> euh, mais... mais en fait, mais après, c'est le, le, le burn, le burn en lui-même, il, il, dé... il vient aussi de toute l'ambiance de toute ripartie euh, qui a beaucoup existé autour, euh, bah, autour de la musique électro, voir si, si tu grattes un peu ça, plus loin la autour la de la de musique hip-hop, à l'époque où les mecs qui jouaient vraiment dans les parkings, dans le Bronx et tout ça, quoi. Donc après, cette envie de faire la teuf euh, sans, sans trop de limites et, et de trucs chiants, elle a toujours, elle a toujours à peu près existé. Oui, vrai. Mais après, mais oui, mais en fait, c'est rigolo parce que effectivement, les Nordiques, c'est les Allemands, c'est une grosse population du Burning Man. Et après, le côté mainstream du Burning Man, c'est marrant parce que franchement, en 95, il y avait déjà des mecs qui disaient le Burning Man, c'est mainstream. Oui, <rire> normal. Tous ces connards de nouveau et tout ça. Et franchement, en vrai, moi, cette année, toute l'année, je disais aux gens le Burning Man, c'est nul, n'y ne revenez pas. Tu vois, c'est aussi une blague aussi au bout d'un moment, même... Euh même sur le festival, de, de dire du mal du festival, c'est très white trash et très humour à la con comme ça mais après voilà, ça existe après c'est cool que ça inspire, que ça génère de nouvelles idées parce qu'en fait l'idée c'est pas que tout se concentre dans un putain de désert euh, super dur à atteindre euh, au milieu du Nevada mais c'est qu'effectivement il y a d'autres choses qui se passent c'est un truc qui est super stylé aussi à, ba à Barcelone le Nowhere Festival qui se passe en juillet dans des espèces de montagnes de glaise donc euh, l'ambiance est très euh, grise et, et boueuse je euh, je sais pas comment sont les toilettes là-bas. Euh... Oh God. <rire> Et les douches. j'avoue, pour le pôle <rire> l'ambiance boue, c'est un autre délire que l'ambiance poussière. Mais euh, du coup, au Nowhere, ils sont, euh, ils sont 1000, 1200 euh, par an maintenant. Donc, euh, ils sont vraiment sur des tout débuts. Enfin, sur l'équivalent des débuts de, du Burning Man. Du coup, c'est moins, c'est moins impressionnant. Il y a moins de néons et de trucs ouais. machin, énormes qui brûlent. C'est
3: pas très impressionnant. Non, voilà. <rire>
5: Mais après, les gens que je connais qui ont fait le Nowhere euh, reviennent avec vraiment euh, des, des étoiles dans les yeux. Déjà, c'est l'Espagne ouais. quand même. Les Espagnols, c'est les plus cool du monde. C'est vrai. Euh, plein de choses à faire. Et après, en Allemagne, il de... y a un truc génial aussi qui se passe dans une forêt en Allemagne, euh, pas très loin de Berlin, je crois. Euh, avec des lumières dans les forêts, ça a l'air d'être la l'alu, j'ai eu des photos de, de malades de ce truc-là. De toute façon, les Allemands, ils savent faire la teuf. Hein. <rire> c'est pas faux.
3: On va faire le tour de tous les festivals.
5: Exactement.
2: Si vous... Et peut-être qu'on pourrait faire un, c'est ça qu'on aime spécial, festival chelou un jour,
5: euh, les gens nous appellent. Carrément. Le festival du gravier, euh, ah qui d'ailleurs euh, a lieu tous les ans. Euh, ah. Où ça À La et Rose, <rire> une île euh, très sympa. Qui est accessible euh, par le bus 264 en partant de Porte d'Italie. Je l'ai. Euh, bah, c'est très cool. Bah, bon, merci, en tout cas, Cédric. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Carrément.
3: Et vraiment, euh, enfin, moi, j'ai appris plein de trucs. Euh... On a bu tes paroles. Exactement.
2: Clémence était sceptique au départ et puis... Euh, plus Maintenant, voix.
3: elle est... Euh... Un peu moins. Un peu moins sceptique. Voilà, est ça. Elle est ouverte à l'expérience. Et ça, c'est un grand pas, On en va te mettre toute nue
2: dans le désert, Clémence. <rire> Franchement, la vie est belle, quoi. Après ça... Oh là là.
3: Ouais, en tout cas, bah, merci d'être venu Merci, venue, merci à tous les trois. Merci Très Louise. chouette. Merci, 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 euh, merci aux, aux gens sur l'Internet de nous avoir suivis. Merci euh, les gens sur l'Internet. Et sur Radio Mad. Merci les gens merci de Radiomad.
2: Radio Mad. Euh,
3: <rire> vous retrouvez tous les liens euh, de ce dont on a parlé euh, sur l'article de demain. Euh, merci enfin,
5: l'article de, de demain. De demain.
3: <rire> Ils sont okay. en insupportables. Fait, Ils sont insupportables. <rire> ah, <rire> Je vais couper la micro tout de suite.
2: Censure
3: et surtout, euh, n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts euh, pour les emmener partout avec vous. Vous, vous téléchargez une petite application. J'ai fait un super article pour savoir quelle application télécharger. C'est -ce euh... podcast
2: Mademoiselle, Cédric. Oui, c'est bien.
3: Et ensuite, vous allez sur mmz.li slash madpodcast. C'est en bas sur YouTube. C'est dans la description parce que je suis une fille un peu, un peu sensée. Et euh, <rire> du coup, vous allez avoir tous les liens pour vous inscrire euh, euh, au podcast Mademoiselle. Vous allez voir, c'est cool.
2: C'est le meilleur et podcast.
3: Il y a, y a tous les, toutes les émissions en replay. Et puis, il y a aussi des interviews euh, vidéo. Euh, et des met,
4: reportages euh, audio. Il y, y a de très bons replays qui arrivent. Of course, oh est-ce que
2: là.
3: bientôt arrivent les replays euh, de notre live marathon du 8 mars qui a duré 10h40 <rire> 10h42.
2: 45. Euh, 45 très bien, 46.
3: Wesh, euh...
5: trop oh là là la, 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 la mise aux enchères. Ouais. 47.
2: <rire> Et
3: euh, on se quitte avec le morceau. C'est d... quand, quand le
2: prochain le prochain live
3: Le prochain live c'est mardi prochain. Ouais. C'est l'émission. Oh. Euh, oui, je viens d'avoir confirmation... Euh... Mardi hey, 14 mars. Hey. Exactement, mardi 14 mars. Et le 15, il y a Paul Taylor qui est Oui
5: en Et en cette fois-ci... En live. en live Cette <rire> fois-ci,
3: ça va fonctionner, <rire> ça parce va que la dernière bien. fois, on a eu des problèmes techniques. C'est Et, euh... Et jeudi prochain, c'est ça C'est qu ça qu'on aime. aime, parce Écoutez. que comme tous les jeudis, il y aura qui euh, alors, ah attends, ah, de mémoire, y il pas y a Aude. Aude Gégé oui. Euh, et puis, je sais plus. je verra, Esther, a... oh, est Esther, qui m'a donné euh, le sujet dont elle va parler. <rire> J'ai hâte. Okay. Et euh, j'attends confirmation de Marion Seclin. Écoutez, ah,
2: voilà. Je... Ce bon je... compte Marion Seclin. Oui. Ça.
1: <rire>
3: ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en même temps. C'est vrai. Hein je suis sûr qu'elle a rajouté mille choses sur sa liste la dans son journal. <rire> Oui, euh, donc voilà, et oui, alors il y a des gens qui demandent à quelle heure, c'est tous les, tous les soirs, c'est 21h. 21h, les fait, enfants, vous devez savoir,
2: c'est 21h. Voilà. voilà,
3: écoutez, euh, on se quitte avec euh, la session acoustique de Nemo Schiffman euh, que, que Dorothée a tournée. Elle nous a dit Regardez qui j'ai trouvé, Nemo.
1: Hein
2: oh,
3: ça, elle, wow voilà. wow voilà wow et comme elle est sur le chat, elle va être très contente elle de est cette
2: fan. <rire> Bravo, Dorothée.
3: Et euh, bonne soirée à tous et merci encore de nous avoir suivis! Ciao! Merci à
5: merci. tous, merci Louise, merci tout le monde! Merci Nemo!
6: Tripping tonight, living the moment forever, yeah I don't mind! Tripping tonight, in the moment forever, yeah I don't mind! Time with all the blame, I rise above the game! forget my name I just woke up from my fever I just woke up I'm seeing everything clearer I just woke up I'm over trying to be somebody other than me I'm over trying to fight Just one to party tonight Yeah, I don't mind Creepin' tonight, live the moment forever, yeah I don't mind. Creepin' tonight, living in the moment forever, yeah I don't mind. Done with all the blame, I rise above the game. Don't be a hater, raise your glass up. You are my favorite flavor, raise your glass up. Laughing and feeling so high, making out of the sky. Just wanna party tonight, we're gonna party tonight, yeah, I don't mind. Tripping tonight, living a moment forever, yeah, I don't mind. Creeping tonight, living a moment forever, yeah, I don't mind dying with all the blame, I rise above the game You won't forget my name Losing my patience, losing time, trying so hard to read your mind You want me to be better, really believe you are clever Whining depriving me deeply. Your drama is driving me crazy. Hey, hey. But now I don't mind. Hey, hey. Yeah, I don't mind. Ooh, yeah, I don't mind. Living a moment forever, yeah, I don't mind Dreaming tonight, living a moment forever, yeah, I don't mind Dying with all the blame, I rise above the game You won't forget my name, yeah, I don't mind